0: Ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen? Dass
1: also ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam ich kann. Fragen, ich wollte
0: nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind.
2: weil Wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
3: <lacht> da muss man
2: aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. drei Tagen zu und dann ist
1: Interview. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist
2: Ja, willkommen zurück bei Liebling Bosmann in der 14. Folge. Wir haben uns eine längere Sommerpause gegönnt, eine kleine Schaffensperiode, ein bisschen die Batterien wieder aufzutanken. Und wir haben uns gedacht, für so einen Neueinstand quasi, da brauchen wir einen besonderen Aufhänger und einen besonderen Gast. Und den haben wir tatsächlich gekriegt. Und so sind wir sehr glücklich äh, bei uns äh, Andreas Lute vom FC Union begrüßen zu dürfen. Kleine Vorstellung zu seiner Person, natürlich hallo, bekannt. Hallo Andreas, freut ja, ja. mich, das, dass du da bist.
4: Ich freue mich hallo. auch, vielen Dank für die Einladung. Wer
2: ist noch dabei? Holger,
4: Fabian,
3: Christopher
2: und Robert. Genau zur Person von Andreas, geboren 1987 in Fellbad. Äh, ich, ich musste nachschauen, es ist zwischen bei Wuppertal äh, und so
4: klassischer Ruhrpott. Im entferntesten Sinne, ja.
2: <lacht> <lacht> Bochum, Wuppertal, so in diesem, in diesem Ländereck. Ähm, sehr gut. Äh, 2009 bis 2016 Profivertrag beim VfW Bochum, davor auch schon länger dem Verein zugehörig gewesen. Dann 2016 bis 2020 bei den, in, in Augsburg gespielt. Und jetzt ab 2020 beim FC Union, Holgers Lieblingsverein. Ähm, Parallel warst du auch fleißig, hast Studium der Betriebswirtschaft absolviert und Wirtschaftspsychologie und einen Bachelor erlangt und dann noch ein Master of Science nachgelegt in Wirtschaftspsychologie. Zum weiteren Lebenslauf auch noch, kommen wir später auch noch zu, schauen wir uns noch ein bisschen genauer an. Gründer der Organisation in Safe Hands e.V. und seit 2015 im Spielerrat der Spielergewerkschaft. VDV und, äh, für diese auch in der Taskforce Zukunft Profifußball der DFL. Dazu wollen wir uns auch mit dir unterhalten.
0: Ja, jetzt kommt äh, der kleine Union-Part. Ja, du bist seit dem 1. Juli 2020 Stammkeeper beim ersten FC Union Berlin und hast aktuell 49 Pflichtspiele für die Eisernen aus Köpenick bestritten. Das Hauptstadt -Derby, äh, Derby am 20. November wird also ein kleines Jubiläum für dich sein. Hast du solche Daten eigentlich äh, automatisch auch im Kopf?
4: Wenn ich ehrlich bin, nein. Also ich bin jetzt gute 14, 15 Jahre Profi. Da verliert man das irgendwann äh, aus den Augen. Also es wird
0: das 50. sein.
4: Da freue ich mich drauf.
0: Ihr steht aktuell auf dem, mit 17 Punkten auf einem hervorragenden achten Tabellenplatz und habt immer noch die Chance, auf die Gruppenphase der äh, UEFA Conference League zu überstehen. Ähm, dürfen wir also davon ausgehen, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft inklusive Trainerteam immer noch ziemlich gut ist?
4: Ja, die ist gut. Die ist gut. Ich glaube, dass uns nicht so viele Leute zugetraut haben, dass wir diese Doppelbelastung bzw. Dreifachbelastung ordentlich verpacken. Für uns geht es ja schon darum, in der Bundesliga halt auch am Ball zu bleiben, da die nötigen Punkte zu sammeln, um ja ein viertes Jahr Bundesliga für Union dran zu hängen und ähm, das ist erstmal das Wichtigste für uns. Und wie gesagt, wir sind in allen Wettbewerben noch gut dabei. Conference League äh, haben wir noch die Chance. DFB-Pokal sind wir in der nächsten Runde. Also wir sind durchaus zufrieden.
0: Noch ganz kurz zum Spiel gestern. In den sozialen Medien frotzelte dein Trainer Michael Spurning im Hinblick auf deinen Rempler gegen Modest, dass du ein bisschen äh, im Kahn-Modus gewesen seist. Nach meinen Beobachtungen, äh, Beobachtungen bist du eigentlich äh, das Gegenteil von Olli äh, Kahn, wie es da Deine, äh, dein Take dazu?
4: Ja, ja, also ähm, solche Aktionen werden bei mir relativ selten vorkommen. Ähm, ich beanspruche für mich schon eher, dass ich da die Ruhe bewahre. Und, ähm, ja.
0: Aber es war ja tatsächlich unsportlich von, von genau, Modest. Sich genau, da, hat sich Um das nochmal äh, für die Hörer auch äh, zu erklären, Modest hat sich beim Freistoß direkt in dein Sichtfeld gestell, äh, gestellt, innerhalb des 5-Meter-Raums sogar.
4: Genau, ich wollte die Mauer stellen und er wollte mich dabei stören. Das ist jetzt nicht ganz mein Verständnis von Fair Play. Und ähm, das musste ich ihm etwas eindrücklicher zeigen.
0: Wie, wie ging es dann aus mit Geld für beide, nicht wahr?
4: Genau, Gelb für beide. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er Gelb für diese Aktion bekommen hat oder einfach nur, weil er bei dieser kleinen Rangelei mit dabei war. Ist aber auch völlig egal. Beide mit Gelb, völlig in Ordnung.
0: Okay, vielen Dank. Ich glaube, wir können loslegen mit den Themen uns ein paar juristische Themen äh, überlegt, die sozusagen ähm, ziemlich äh, naheliegend sind für unseren Podcast und äh, als als erster Profisportler, der bei uns zu Gast ist, haben wir da, ich glaube, interessante Themen vorbereitet.
1: Genau, wir haben es äh, juristisch und sportpolitisch eingekleidet äh, und wollen starten mit einem Thema, was äh, dir, glaube ich, äh, am Herzen liegt, nicht nur weil du ja schon lange in der VDV aktiv warst, sondern du bist ja auch Gründungsmitglied des Spielerbündnisses, was es jetzt ja seit geraumer Zeit auch gibt. Und kannst du uns zunächst einmal aus deiner Sicht kurz sozusagen die Hintergründe erläutern, warum ihr euch als Fußballer dazu zusammengeschlossen habt und was eure Ziele sind und wie dann doch eine Abgrenzung zur VDV erfolgen soll? Weil es ist ja gerade gesagt wird, das Spielerbündnis soll keine Gewerkschaft sein. Und für den Arbeitsrechtler ähm, stellt sich dann die Frage, was soll es dann sein?
4: Mhm. Ja, gerne. Da müssen wir in der Zeit ein bisschen zu, zurückgehen. Ähm, während der Corona-Krise sind einige Themen aufgetaucht, die für Spielerinnen und Spieler einfach von Relevanz sind. Und ähm, in den letzten Jahren war es eher so, dass Dinge an uns vorbei entschieden worden sind und ähm, mit uns auch nicht wirklich besprochen wurden. Und das Spielerbündnis ist eigentlich ein, ein loses Netzwerk von, von Spielerinnen und Spielern, ähm, die sich in regelmäßigen Abständen austauschen, relevante Themen besprechen, die dann auch durchaus an DFL, DFB ähm, oder die VDV weitergegeben werden, also quasi direkt aus der aktiven Szene heraus und das hat es so vorher nicht gegeben. Also ähm, man kennt sich untereinander, Spielerinnen Spieler kennen sich. Aber wirklich relevante Themen mal zu besprechen, was liegt uns eigentlich am Herzen? Ähm, wofür stehen wir? Was was wollen wir in Zukunft irgendwo auch als als Spielerinnen und Spieler erreichen? Das, das war nie Thema, wurde nie besprochen. Und das war eine Lücke, die wir mit dem Spielerbündnis sicherlich äh, geschlossen haben. Und daraus sind auch viele... Viele tolle Gespräche entstanden, die durchaus dann auch mit der DFL dann nochmal aufgenommen wurden. Und es ist für mich einfach nochmal ähm, ja, eine Weiterentwicklung der Arbeit der VdV, wo es wirklich nur darum geht, Spielerinnen und Spieler gemeinsam relevante Themen diskutieren, hat es so vorher noch nicht gegeben.
1: Und äh, du hast gerade gesagt, ihr stimmt euch in unregelmäßigen Abständen ab. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da irgendwie eine große Zoom-Konferenz jetzt sozusagen oder die WhatsApp-Gruppe oder wie funktioniert das?
4: Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also es ist, klar, ähm, wir haben uns alle irgendwo daran gewöhnt, in Zoom-Meetings, äh, Team-Meetings zu sitzen. Und das war für uns natürlich auch ein Segen, dass, dass man das so, so für sich entdeckt hat. Und da waren sind tolle Runden entstanden irgendwo, wo man sich mit, mit Spielern und Spielern auseinandergesetzt hat, die man so vorher noch nicht kannte. Dann noch diverse Meinungen ähm, zusammengekommen sind, die, als wir das dann mal so gesammelt haben, auch ganz viel Mehrwert geliefert haben, beispielsweise dann für die Taskforce, die danach entstanden ist. Ähm, also wir hatten auf einmal so ein Meinungsbild einfach aus der aktiven Szene, was vorher so noch gar nicht bestand.
1: Kannst du noch mal kurz so darstellen, wie viele... Mitglieder es ungefähr gibt und vielleicht auch aufteilen so ein bisschen auf die ich sag mal, verschiedenen Ligen und äh, du hast ja auch gesagt Spielerinnen und Spieler.
4: Ja, ja wir haben irgendwann mal ähm, versucht dann auch so zu eruieren, okay, wie viele Interessierte, wie viele also in Anführungsstrichen Mitglieder, es sind ja keine Mitglieder, äh, gibt es da eigentlich, aber Interessierte und ähm, Unterschriften gesammelt, äh, die das Ganze supporten. Ähm, und das sind dann weit über 500 Spielerinnen und Spieler gewesen, die, die sich für solche Themen interessieren und ähm, an sowas gerne teilnehmen wollen. Ne? Es ist, wie gesagt, unregelmäßig und eher informell. Ähm, aber das war so der Kreis und hat sich natürlich über erste, zweite Frauenbundesliga und Regionalliga bis Fußballbundesliga im Herrenbereich gezogen. Und ähm, wie gesagt, da sind äh, Diskussionsrunden entstanden, die es vorher so noch nicht gab. Und das ist also, ich habe das total genossen, ähm, mich da mit mit anderen auszutauschen.
1: Du bist ja auch in der Doppelrolle, durch ähm, dann, äh, dadurch, dass du in der VdV ja auch ähm, aktiv bist, hast du das Gefühl, dass es dort ähm, perspektivisch ähm, ich sag mal, einen Kompetenzgerange geben könnte? Oder glaubst du weiterhin, dass das Spielerbündnis einfach den Input liefert? Und wenn es dann zu ich sag mal, den rechtlichen und politischen Themen kommt, gibt es doch irgendwann Tarifverträge, Salary Caps und Ähnliches, dass das dann originär bei der VDV bleibt?
4: Also ich bin großer Unterstützer der Arbeit der VDV und glaube, dass es eine Gewerkschaft geben sollte, die die Interessen aller Spielerinnen und Spieler vertritt dass da die Kompetenz einfach gebündelt wird. Ich glaube aber schon, dass es auch Zeit war, den Austausch der aktiven Szene so ein bisschen zu befeuern. Und das war vorher in der VDV nicht so. Es war eher wirklich Gewerkschaft, ähm, rechtliche Arbeit und so weiter. Ähm, aber der Austausch mit Spielerinnen und Spielern hat weniger stattgefunden. Und ähm, das ist so die Lücke, wo wir so ein bisschen, ein bisschen reingeschossen sind, würde ich sagen. Und ich würde mir wünschen, dass man ähm, dieses Bündnis, was es ja nur so informell gibt, einfach als, als Netzwerk, als Diskussionskreis erhält, um die Arbeit der VDV noch effektiver zu machen.
1: Also, nach meiner persönlichen Wahrnehmung ist es auf jeden Fall so, seit es das Bündnis gibt und die Berichterstattung, die es dazu gab, ja, groß im Kicker und auch in vielen Tageszeitungen, ist der breiten Öffentlichkeit überhaupt bekannt geworden, dass es eine Gewerkschaft gibt. Fußball, das war vorher ja so, es war meine Wahrnehmung nur so Nischenkenntnis, die einige hatten. Ähm, wie muss man sich denn das jetzt vorstellen, wenn jetzt die DFL möglicherweise dann ein, ein Anliegen hat oder DFB, der es kommunizieren will, würde der Weg dann über die VDV gehen oder ist deine Einschätzung, dass man dann doch eher einzelne ich sag mal, Figuren des Spielerbündnisses ansprechen würde, um erst über die das die, die Spielerbündnis sozusagen dann in die VDV
4: zu gehen? Also was wir geschafft haben durch diese Gesprächsrunden, dadurch, dass, dass in der aktiven Szene Themen aufgekommen sind, die dann direkt an die, DF, an die DFL und an den DFB getragen wurden, dass wir schon Gesprächsrunden jetzt initiiert haben, die in regelmäßigen Abständen zwischen aktiven Szene und den Verbänden stattfindet. Also es ist jetzt so ein bisschen institutionalisiert worden, das Ganze. Und das hilft uns ja schon, Themen aus der aktiven Szene immer wieder auch an die Verbände zu tragen. Und die VDV ist da so ein bisschen Organisator, hält natürlich den direkten Draht zu Verbänden. Und das finde ich auch in Ordnung so, ähm, weil es, glaube ich, schon so ist, dass Aktive sich auch primär um um den sportlichen Bereich äh, kümmern. Sie sind in erster Linie Sportler. Und wenn du die VDV hast, die das Ganze organisiert, wenn es Themen gibt und dann auch zu Gesprächsrunden einlädt, ist das, glaube ich, das Idealbild. Aber ich bin bin der Meinung, dass der Austausch zwischen den aktiven ähm, Lebendig sein sollte, so dass man immer, ja, so ein bisschen am Nabel der Zeit ist und sofort Themen besprechen kann.
1: Auf jeden Fall die Gewerkschaft oder eine Gewerkschaft lebt ja von den Mitgliedern und das sind ja dann, sollten ja eigentlich vor allem die Aktiven sein, also sprich ihr Spielerinnen und Spieler. Ähm, dann eine, ja, rechtlich und politische Frage sozusagen in diesem Zusammenhang. Es wurde jetzt ja wieder in den letzten Wochen auch vermehrt, gesagt, es sollte vielleicht doch Tarifverträge im professionellen Sport geben, aus verschiedensten Gründen. Das wurde politisch meistens begründet mit verschiedenen Sichtweisen. Rechtlich kam dann immer die gleichen Diskussionen auf, wer soll denn den Tarifvertrag überhaupt schließen können. Hast du das Gefühl, dass es dort seitens des, also erstmal deine persönliche Meinung und dann auch seitens des Spielerbündnisses und der Gewerkschaft da schon richtig feste Positionen gibt oder ist das eher noch in der Entwicklung begriffen?
4: Es ist in der Entwicklung, die es natürlich jetzt aber auch schon über Jahre hinzieht. Und im Endeffekt sind wir da keinen Schritt weitergekommen, muss man sagen. Ähm, es ist natürlich auch eine besondere Situation, dadurch, dass du ähm, die ersten beiden Profiligen äh, bei der DFL ähm, eingebettet hast, den Rest des Fußballs, der durchaus professionell auch ist, dritte Liga, Regionalliga beim DFB. Und dieses Geflecht ist gar nicht so leicht. Ähm, ich glaube, was wir als Aktive erstmal machen müssen, ist in Vorleistung gehen und diese die VDV, die Gewerkschaftsarbeit so ein bisschen stärker einfach machen und, und die Positionen der, der Sportler auch stärker machen. Und ähm, sobald das passiert ist, hast du Positionen, die stark sind. Wir sind ja diejenigen, die den, die den Sport ausmachen. Wir stehen unten auf dem Rasen und äh, spielen das Spiel, ähm, was dann danach vermarktet wird und äh, konsumiert wird auch irgendwo. Und sobald wir eine lebendige Gewerkschaft haben mit, mit Spielerinnen und Spielern, die sich einsetzen, kann man sicherlich auch größere Themen angehen, wie zum Beispiel ein Tarifvertrag. Aber das liegt aus meiner Sicht jetzt noch in ganz weiter Ferne.
1: Ja, Ich glaube auch, also unabhängig von dem Wunsch, sozusagen, dass man das schließt, ist das tatsächlich aufgrund des von dir geschilderten fehlenden Gleichlaufs zwischen den Ligen und wer da der Vertragspartner sein könnte, auch rechtlich tatsächlich sehr schwer. Das war bis jetzt ja auch immer das Totschlagargument schon in den 90er Jahren, als die ich glaube Frank Rüberg ist immer noch in der VDV aktiv. und dem habe ich heute noch telefoniert. Der, der hatte das, ich glaube es war seine Dissertation, meine ich oder zumindest ein Aufsatz, auch schon früh vertreten, aber dann auch die Fragen aufgeworfen, wie man das rechtlich einbetten kann und die Fragen sind ja genau genommen rechtlich immer noch ungeklärt und politisch ist man wohl, wie du sagst, halt nicht viel weiter gekommen. Ne? Nee, sehr gut.
0: Ja, ich denke, das ist ein, ein, wir können nahtlos übergehen zum Thema ähm, Taskforce Zukunft Profifußball, ähm, in der du auch mitgewirkt hast. Die Taskforce wurde im September 2020 ins Leben gerufen und führte dann zu einem äh, Ergebnisbericht im Februar diesen Jahres mit Handlungsempfehlungen. Ich glaube, es sind insgesamt 17 Handlungsempfehlungen. Ich glaube, man kann es unterbrechen auf drei äh, Hauptthemen. Schwerpunkte, das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Da wurde dann auch eine Kommission gegründet und eine Arbeitsgemeinschaft. Man hat sich auf Nachhaltigkeitskriterien ähm, festgelegt, die man in Zukunft bei der, äh, bei der Lizenzierung auch berücksichtigen will. Ich glaube, das ist äh, sowieso in aller Munde gerade das Thema Nachhaltigkeit im Sport. Ähm, den anderen Großen, die andere große Säule würde ich als Reform des Profifußballs bezeichnen wo es dann um wirtschaftliche Stabilität, 50 plus 1 geht und Reformen möglicherweise auch der Beraterbranche. Und ähm, schließlich ging es auch noch um Jugend- äh, und Frauenfußball und Fandialog. Ähm, ich hatte da zu dem Ergebnisbericht mit dem äh, Kollegen Minden, der auch äh, in der Taskforce war, äh, einen Aufsatz in der sport äh, Sportprax äh, veröffentlicht. Und ähm, haben wir da versucht, Ergebnisse und einen Ausblick zu geben, und ähm, im August diesen Jahres gab es jetzt ein weiteres Mediengespräch als Update. Ähm, könntest du bitte den Hörern mal schildern, wie deine Erlebnisse aus dieser, in dieser Taskforce waren und ähm, wie, wie aus deiner Sicht im Moment der, der Sachstand ist?
4: Also erstmal habe ich es begrüßt, dass so ein interdisziplinärer Austausch stattfindet, an dem Aktive teilnehmen können. Das gab es vorher noch nie. Ja, Also ich bin jetzt Ewigkeiten Mitglied in der VDV, aber mir wurde noch nie angeboten, mich mit Expertinnen und Experten ähm, bei der DFL zusammenzusetzen und verschiedene Thema The Thematiken zu diskutieren und vielleicht auch mal die Perspektive von Aktiven mit einzubringen. Ja, solche, solche Gespräche sind normalerweise immer hinter verschlossenen Türen ähm, abgehalten worden. Da hatten Sportlerinnen und Sportler aber wenig mit zu tun. Also ich finde erstmal den Gedanken, verschiedene Perspektiven zuzulassen, Meinungen zuzulassen, hervorragend. Und ich habe mich da sehr darüber gefreut. Wir haben uns da ähm, aus der aktiven Szene auch auch über, über Wochen und Monate gut darauf vorbereitet, um einfach auch einen Beitrag zu leisten, wenn wir denn mal die Chance erhalten. Und haben das durchaus auch genutzt. Das ist natürlich eine Gesprächsrunde gewesen über Monate, glaube ich 37 Teilnehmer, kann, kann das sein? Fünf, 34, ja. Oder 34. Ja. Man muss sich das vorstellen, 34 Teilnehmer aus verschiedensten Branchen, die da in, ähm, in diesen Gesprächen zusammenkommen, natürlich alle verschiedene Perspektiven haben ähm, und das zu sammeln und zu bündeln, ist natürlich eine riesen Herausforderung und ähm, da sind Handlungsempfehlungen bei rausgekommen für das DFL-Präsidium, die ich zum Großteil unterstütze. Ich weiß auch, dass das dass nicht von heute auf morgen alles geht. Was ich mir persönlich wünschen würde, ist, dass wir den, den Faden irgendwie weiter aufnehmen, dass wir da dranbleiben, weil ich schon einen Mehrwert sehe, diese Themen weiter zu diskutieren und einfach dran zu bleiben. Wenn das eine einmalige Geschichte wäre, fände ich das schade.
0: Was waren aus, aus deiner Sicht als, ähm, als Profisportler die wichtigsten Themen? Ich weiß oder wir wissen, dass du dich auch sehr für den Frauenfußball engagierst. Ähm, Gab es irgendwas, ähm, was dir besonders am Herzen lag jetzt, äh, dass es da auch ein, eine Fortsetzung gibt und dass tatsächlich ähm, die Maßna Maßnahmen umgesetzt werden?
4: Ja, Frauen, Frauenfußball ist ein Thema. Also im Allgemeinen eigentlich, dass wir den Fußball so divers wie möglich gestalten und dass man auch den den Zugang ähm, zu professionellem Sport beiden Geschlechtern irgendwo möglich macht. Das ist etwas, was, was mir am Herzen liegt. Und wenn man die wenn man die Strukturen im Frauenfußball mit denen des Männerfußballs vergleicht, dann liegt da noch einiges im Argen. Das ist einfach meine grundsätzliche Position ähm, und soll irgendwo in den nächsten Jahren auch mehr Teil der Arbeit der VDV sein. Dass man Frauen einfach mehr unterstützt. Weil da mit anderen Problemen äh, gekämpft wird als jetzt beispielsweise bei mir in der Fußball-Bundesliga. Das ist auch klar. Und ähm, darüber hinaus für mich als Aktiver wirtschaftliche Stabilität der Ligen, der Clubs, gerade während der Corona-Zeit ein Riesenthema. Ähm, kann mein Arbeitgeber in der nächsten Woche Gehälter noch bedienen? Ja, nein. Ähm, kommt es vielleicht zu Zwangsabstiegen? Ich meine, Schalke 04 hatte hatte große finanzielle Probleme. Ähm, da ist erstmal auf aufgekommen, wie sehr manche Clubs auf Kante genäht sind, wenn es um ihre wirtschaftliche Situation geht. Und als, aus der aus der Perspektive des Arbeitnehmers ist da erstmal die Frage: Hey, kann mein Club es verpacken, ähm, wenn vielleicht einmal äh, kein TV-Geld überwiesen wird? Ist mein Club dann noch? Ist mein Arbeitgeber dann noch zahlungsfähig? Das ist das ist eine Perspektive, die die ja als Arbeitnehmer wichtig ist. Und da haben wir auch als Aktive dann unseren unsere Meinung äh, mit eingebracht, dass es einfach möglich sein muss, dass ein Fußballclub, der der so viel umsetzt, mehrere Monate ohne TV-Geld überlebensfähig bleibt. Und das, das muss auch möglich sein. Und da müssen Anpassungen vorgenommen werden. Das ist eine klare Handlungsempfehlung. Und ich hoffe, dass das auch so, auch so umgesetzt wird. Ja.
0: Ich hatte teilweise den Eindruck, dass die DFL sich scheut, auf nationaler Ebene Maßnahmen anzustrengen, sondern immer sozusagen mit dem Finger auf die europäische Ebene gezeigt hat direkt. Hattest du auch den Eindruck?
4: Naja, also man, man, man darf ja nicht aus den Augen verlieren, dass sich die DFL oder die Bundesliga natürlich auch im internationalen Kontext bewegt. Also ein FC Bayern München ist klar äh, ein Bundesliga-Club, der aber gleichzeitig in der Champions League aktiv ist, ähm, bedeutet äh, ein UEFA-Wettbewerb spielt und wir sind uns alle einig: Wir freuen uns drüber, wenn wenn ein deutscher Club europäisch auch auf einigermaßen performt. Ähm, bedeutet die Liga ist ja schon irgendwo in der Position, das auch zu beachten. Ich glaube aber schon, dass du als starke Liga wie es die DFL oder die Bundesliga ist, auch irgendwo als Insellösung Teile nach vorne bringen kannst, die vielleicht dann auch adaptiert werden auf, auf europäischer Ebene. Also man darf sich nicht kleiner machen, als, als man ist. Man kann auch Dinge, Dinge vorgeben.
0: So, abschließend zu dem Themenkomplex. Was war für dich die größte Überraschung in dieser Taskforce? Oder am Ende hattest du ja schon eigentlich gesagt, dass, dass sozusagen dieser Austausch überhaupt stattfinden konnte. Aber jetzt vom Ergebnis her gesehen, was war da dein oder das wichtigste Takeaway für dich, dass du...
4: Ähm, ist jetzt gar nicht so, so mein Takeaway. Ich glaube schon, dass angekommen ist, dass Aktive durchaus einen, einen guten Beitrag zu solchen Diskussionsrunden ähm, leisten können. Und das ist auch irgendwo das, was ich von den Teilnehmern dieser Taskforce ähm, zurückbekommen habe dass sie es durchaus aus gut fanden, so eine Perspektive mit, mit, mit dabei zu haben. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man das, dass man das weiter, weiter verfolgt, dass wir als Aktive einfach mit unserer Meinung direkt in diesen Gesprächen beteiligt sind. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eine klare Forderung. Und ähm, wir haben alles dafür getan, unseren Beitrag zu leisten und erwarten irgendwo auch, dass das in den nächsten Jahren weiter auch so gehandhabt wird.
1: Hast du denn das Gefühl, dass es da auch ähm, auf Verbands- und DFL-Seite auch schon ein echtes Umdenken gegeben hat? Oder ist das mehr so, wir müssen jetzt mal die Aktiven beteiligen, aber das machen wir jetzt eher einmalig und dann machen wir es wie früher?
4: Nee, habe ich nicht den Eindruck. Ich glaube schon, dass das äh, durchaus was ausgelöst hat, dass wir gut vorbereitet in diese Gespräche gegangen sind und unseren Beitrag geleistet äh, haben. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder in, in virtuellen Sitzungen gesessen mit der DFL, wo wir verschiedene Themen diskutiert haben. Bedeutet, das Ganze ist auch irgendwo außerhalb der Taskforce weitergeführt worden. Ähm, ob du da jetzt wirklich so eine starke Position hast, dass äh, Themen, die dir wichtig sind, umgesetzt werden auf Liga- oder Verbandsebene, war ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Aber wir sind einen Schritt weitergekommen. Das ist für mich jetzt schon ein Erfolg, weil ich auch weiß, wie es die letzten zehn Jahre war.
2: Es wird wahrscheinlich dann so eine Mischung aus medialem, öffentlichen und politischen Druck auch erfordern, diese, einige dieser Themen umzusetzen, was du ansprachst, diese Wirtschaftlichkeit der Vereine zu gewährleisten, dass die halt auch äh, über die TV-Gelder hinaus einfach auch äh, in der Lage sind, über die nächsten zwei Jahre zumindest irgendwie die Gehälter zu bezahlen und dass sich dann wirtschaftlich auch so professionell aufstellen, äh, das zu gewährleisten, was jedes andere mittelständische oder größere Unternehmen natürlich auch muss mit entsprechenden. Äh, Unternehmensverwaltung und Bilanzen, aber das, ich glaube, da ist, äh, durch Corona ist ja auch da nochmal das Augenmerk drauf gekommen, aber es, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es geht schon alles wieder so seine, in die alten Bahnen so zurück, so die alle haben ja gehofft, dass Corona würde jetzt quasi einige Strukturen aufbrechen und, und jetzt wurde jetzt der Fußball neu erfunden und wieder gerechter und fairer und dichter bei den Fans, aber da ist Holger ja immer ein großer, er hat jetzt immer die große Hoffnung gehabt, zurück zu den Fans und so, aber ja, wird, wird sich zeigen. Aber ich denke auch, dass, dass, dieses, dass ihr da auf jeden Fall mal gehört wurdet als halt Aktive und dass der Beitrag erkannt wird, wie wichtig um, das umso ist. Umso
4: wichtiger ist eigentlich, dass man jetzt nicht so in diesen alten Trott, äh, gerät, sondern dass, dass die aktiven Szene und auch die VDV als, als Reprä 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 Repräsentation der Aktiven weiter halt auch eine öffentliche Stimme hat, um zu zeigen, hey, wir müssen an gewissen Themen einfach auch noch dranbleiben und ich, ich bin großer Fan der VDV, aber sie dürfte bei wichtigen Themen durchaus ein bisschen lauter und aktiver fordern.
3: Ist das eigentlich, ähm, guckt ihr auch über euren Sport hinaus? Ähm, also insbesondere du stehst du zum Beispiel irgendwie mit Max Hartung in Verbindung von der Athletenvertretung, ähm, die ja auch das irgendwie seit Jahren schon fordern, da mehr beteiligt zu sein. Ähm, ja, gibt es da irgendwie Synergien? oder?
4: Ja, erstmal spannend, ähm, was Athleten... Deutschland da aufgebaut hat, muss ich sagen. Ähm, aus dem Nichts heraus irgendwo finde ich finde ich ganz ganz spannend. Leisten richtig gute Arbeit und ich glaube, dass wir voneinander lernen können. Ich bin mit ihm im Austausch. Er hat jetzt das Zepter da quasi übergeben ja. ähm, und ich bin eigentlich ja gewillt, da diesen Austausch auch weiter weiter voranzutreiben. Aber letztendlich ist Athleten für Deutschland ja wirklich ein kompletter Verband nur aus Aktiven. Die Aktiven äh, leisten die Hauptarbeit, was im Fußball, da müssen wir so ehrlich sein, nicht der Fall ist. Die VDV besteht in erster Linie aus, aus, aus Ex-Spielern ähm, und anderen Funktionären, ähm, die, die diese Arbeit leisten. Aber die, die Teilnahme von Aktiven hält sich in Grenzen und das ist schade. Ich glaube, dass wir da von Daten von, ähm, für Deutschland viel lernen können, was einfach die Teilhabe von Aktiven betrifft. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da weiterhin vielleicht einen Austausch hinbekommen.
1: Eigentlich ist es so ein bisschen wie sonst auch im Arbeitsrechtszimmer so mein Eindruck, je höher die, je professioneller es ist, und das geht ja meistens mit höheren Summen, die bewegt werden, einher, die sind in der Bundesliga halt auch höher als in der dritten Liga oder in der Leichtathletik, desto weniger ist der Wunsch nach einer ähm, gemeinschaftlichen Vertretung da. also Deswegen gibt es keine Betriebsräte ähm, und ähm, auch die Gewerkschaftsnähe, selbst wenn man in der VdV-Mitglied ist, ist dann ja nicht so, dass eine aktive Mitarbeit erfolgt. Und ähm, so ist zumindest der, der Eindruck, dass es ähm, wahrscheinlich bei den ähm, Sportlerinnen und Sportlern in unteren Ligen vielleicht dann eher der Fall wäre. Denen fehlt dann aber die Stimme, die halt äh, die Spielerinnen und Spieler der oberen Ligen haben. Und insofern ist das Bündnis wahrscheinlich tatsächlich die Ergänzung.
4: Ja. Ja, ich glaube einfach, dass es das wichtig ist. Also, ich erwarte von keinem meiner Kollegen aus der Fußball-Bundesliga, dass sie in der ersten Reihe stehen und und äh, Forderungen stellen. Ähm, was ich aber schon erwarte, ist, dass man einfach sich solidarisch zeigt und in der Gemeinschaft einfach für ähm, oder mit dem Namen für die für die Gewerkschaft steht ja, und irgendwo auch Mitglied ist, ähm, damit man gemeinsam diese Stärke hat für für Unterklassige. Äh, auch was zu bewegen, wo, wo wirklich Probleme bestehen. Also ich meine, klar, wir bewegen uns da in einer, in einer Blase, in der Fußball-Bundesliga, uns geht es allen hervorragend. Ja. Ähm, würde mir aber wünschen, dass man einfach ähm, zumindest sympathisiert mit der Arbeit der VdV ähm, und das reicht schon, um so eine Stärke zu haben, um, um Themen auch umzusetzen.
2: Hm. Bist du
0: auch eigentlich in der Arbeitsgemeinschaft jetzt auch aktiv im Rahmen der Taskforce-Fortsetzung?
4: Also die Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe, da bin ich, da bin ich nicht aktiv. Ich habe ja eben schon angesprochen, wir haben dann eigentlich diesen, diesen Gesprächsfluss weiter aufrechterhalten, so dass wir in regelmäßigen Abständen direkt mit der DFL zusammensitzen virtuell und das, das organisiert die VDV und das sind dann wirklich Themen, die die Aktiven auch betreffen. Ich würde mir wünschen, dass der eine oder andere aus aus der aus der fußball sich an solchen Gesprächen vielleicht mehr beteiligt. Bislang ähm, bin ich das äh, <lacht> und noch der eine oder andere, äh, der der sich dazugesellt. Ähm, da werden aber so interessante Themen besprochen. Also kann ich wirklich jedem meiner Kolleginnen und Kollegen nur empfehlen, sich mal in so eine Runde zu setzen ähm, mit DFL-Geschäftsführern äh, und und solche solche Themen zu besprechen. Ist ähm, spannend.
3: Nenn mal zwei Spieler aus der Fußball-Bundesliga, die du gerne in solchen Runden mit dabei hättest, aber noch nicht überzeugen konntest.
4: Leon Goretzka. Oh, da wird es schon schwierig. <lacht> <lacht> da wird schon schwierig. Ich bin großer Fan von, von Leon, weil ich seinen Weg von Jugendalter quasi mitverfolgt habe, damals vor Bochum. Und ich schätze ihn einfach sehr als, als Sportler und Mensch. Glaube, dass er einen großen Mehrwert auch sportpolitisch leisten könnte. Ist, ist ja auch tut. Den würde ich mir wünschen. Und ähm, ja, es gibt so viele Kandidaten, aber würde ich mich jetzt auf keinen festnageln.
2: Ja, Mats Hummels ist ja auch immer, auch natürlich ist er auch Ja, also Ma Mats, mal.
4: muss man ja sagen, hat, hat seinen äh, Beitrag geleistet. Ja, also ist ähm, kein, meines Wissens kein Mitglied bei der VDV, was schade ist. Mhm. Ähm, hat aber im, im Hinblick auf diese Gesprächsrunden der Taskforce auch, auch äh, viel Beitrag mhm. geleistet, einfach so im Hintergrund. Und das muss man, das muss man auch akzeptieren, ähm, dass es auch Leute gibt, die vielleicht nicht öffentlich ähm, so in der ersten Reihe stehen, die ja. ja im Hintergrund wichtige Arbeit leisten. Und das hat Mats durchaus getan.
0: Was ist mit deinem Torhüterkollegen aus St. Pauli, äh, ehemals St. Pauli, der auch in der Der ist, macht der noch irgendwas?
4: Genau, ja, Robin ist, ist ähm, ein wichtiger Bestandteil eigentlich auch schon seit Jahren der VdV. Das muss man sagen, hat, hat großen äh, große Beiträge geleistet dazu. Seine also sportliche Situation ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass er nicht mehr in Deutschland aktiv ist, sondern im Ausland. Ähm, ist aber weiterhin weiterhin dabei und auch ein, ein wichtiger Bestandteil. Also Ich habe ja wirklich monatelang mit ihm eng zusammengearbeitet, um diese Taskforce-Sitzung äh, mhm. vorzubereiten. Ähm, ist einfach ein ganz, ganz kluger Kopf.
3: Okay, so. gut. Nächstes Thema? Drittes Thema. Ähm, ich leite mal kurz ein, Andreas, bist du mit deinem fifa Character 2022, also fifa 22 Character zufrieden? Kennst du den überhaupt? Nein, kenne ich nicht. Weil du gar nicht FIFA spielst? Nein. Okay, aber da bist du ein Außenseiter, oder?
4: Möglicherweise.
3: Also unter deinen Mannschaftskollegen oder unter den Bundesligaspielern? Ja, das, ja
4: das, das mag sein, aber ich möchte mir auch meine Eigenheiten behalten. Also, ich, muss nicht, ich muss nicht mit das jedem Schwarm wir. mitschwimmen. Auch mein Tag hat nur 24 Stunden und ich wüsste nicht, in welcher Zeit ich da noch FIFA spielen sollte. Habe einfach zu viel zu tun.
3: Okay, es ist ja nur der Aufhänger, wir wollen um, um Bildrechte sprechen, Image Rights und, und die, die Vermarktung, weil das ein Thema ist, das immer wieder aufploppt. Kannst du was dazu sagen, ob das irgendwie so eine Awareness unter... Profifußballern gibt, was ihre Bildrechte angeht oder ist das eher so, dass das, äh, die Spieler eigentlich gar nicht interessiert oder die sich irgendwie darauf verlassen, dass das schon alles ordnungsgemäß abläuft?
4: Also ich habe die große Hoffnung, dass man sich mit dem Standardvertrag, den man da unterschreibt in der Fußballbundesliga, vielleicht mal ein bisschen auseinandersetzt, den mal durchliest und da ist sowas ja auch Teil des Ganzen. Ja? Also das, was man da unterschreibt, erwarte ich eigentlich schon, dass man sich das mal durchliest und ähm, ich weiß nicht, ob es passiert. Viele, viele äh, überlassen das vielleicht auch ihren äh, Beratern beziehungsweise Anwälten. Ähm, ich habe mich aber damit auseinandergesetzt. Das ist, äh, das ist klar, weil es ein Thema ist und du da ja auch durchaus vorsichtig sein musst, was du, was du unterschreibst und was du vielleicht auch außerhalb des, des Clublebens mit deinen ähm, Persönlichkeitsrechten so machst, ähm, was du mit deinem Namen machen darfst, was du mit deinen Bildern machen darfst und so weiter. Das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Ähm, also, ich, ich hoffe, dass die Jungs sich damit beschäftigen.
3: Und hast du die Klausel bedenkenlos unterschrieben?
4: oder? Ja, was heißt bedenkenlos? Also letztendlich wird ja eine Trennung ähm, gemacht zwischen dem Namen Andreas Lute, dem Sportler Andreas Lute, im Union-Trikot, und dem, der kein Union-Trikot anhat. Also ich kann mhm. ja meinen Namen verwenden, ich kann meine Bilder verwenden, solange ich jetzt nicht in direkten äh, Kontext äh, FC Union Berlin stehe. Also ähm, das ist ja erstmal so die grundsätzliche Abtrennung in diesem Standardvertrag. Äh, alles, was mit Union beispielsweise zu tun hat, ist dann irgendwo seitens des Clubs. Diese Rechte trittst du in irgendeiner Weise auch ab und äh, außerhalb hast du ja schon die Möglichkeit, äh, deinen Namen und dich als Sportler zu eigen zu vermarkten, ähm, wenn du jetzt nicht gerade ein Union-Trikot anhast. So, das ist jetzt mein Verständnis davon. Äh, du könntest das tun. Mhm. Und ähm, das ist für mich erstmal erstmal in Ordnung, weil ich jetzt aber auch nicht der der Superstar bin, der noch irgendwelche anderen Vermarktungsmöglichkeiten sieht, sondern ich bin eigentlich so in dem Konstrukt, in dem ich mich bewege, durchaus zufrieden.
3: Stichwort Superstar ist eine ganz gute Überleitung, weil einer der Aufhänger, bei dem dieses Thema immer wieder aufploppt, ist unter anderem Slatan Ibrahimovic, der mhm. sich alle Jahre wieder darüber beschwert, wie denn überhaupt seine sein, seine Image oder sein Avatar bei, bei FIFA eigentlich reinkommt. Er kann sich jedenfalls offensichtlich nicht daran erinnern, irgendwelche Rechte an is Sports vergeben zu haben oder an überhaupt jemanden, der diese Rechte weitergegeben haben könnte, so dass das ein Thema ist. Und der, der DFL-Mustervertrag, über den wir ja gerade eben gesprochen haben, der ist ja auch noch nicht allzu, allzu alt in seiner... In, die, in der Fassung, die du da gerade geschildert hast, ja. also es gibt eine Vorversion und wir Juristen wissen ja immer, Verträge gelten erstmal nur ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auch geschlossen wurden. Mhm. Ähm, das heißt, also wir sprechen möglicherweise über über Dinge, die jedenfalls der ähm, also über Fra Rechtsfragen, die jedenfalls der DFL Mustervertrag noch gar nicht beantwortet. Mhm. Ich gucke zu meinem Kollegen Robert rüber, dem.
2: nur der aktuelle, der aktuelle schon. Also er hat ja gerade diese diese Andreas auch dargestellt hat, die Differenzierung zwischen, äh, also der vorher war problematisch, ich glaube, er war von 2015 oder sowas, da hat er eben gerade nicht differenziert zwischen der, der der dem Namen und die Image-Rights in Bezug zum Club, sondern hat quasi allgemein geltend über alle Grenzen hinweg äh, es, sich kreiert, da irgendwie die Persönlichkeitsrechte dem Verein zu übergeben, ohne das zu differenzieren. Und gerade bei den Persönlichkeitsrechten, die sind ja, grundrechtlich hergeleitet im im KUG äh, spezialgesetzlich geregelt äh, ist ganz viel Rechtsprechungshistorie, wie man die ausüben darf und der neue DFL Mustervertrag ist ja glaube ich ist 24 Seiten oder so lang und davon sind vier fünf Seiten ist ja. Persönlichkeitsrechte also es ist offensichtlich hat zumindest die die DFL und die, äh, die Clubs schon erkannt welches Potenzial da in den Persönlichkeitsrechten noch schlummert und dass sie gar auf jeden Fall sicherstellen dass die Vereine da, solange zumindest der Spieler das Trikot trägt und darüber hinaus, wenn die Bilder aus der Zeit datieren, wo er dieses Trikot anhatte, das ist auch die die Abgrenzung zum alten Vertrag, der dann nämlich gesagt hat, nur für Archivzwecke darf man diese Fotos verwenden. Der Neue sagt, nee, für immer. Also quasi Andreas Luth im Union-Trikot darf auch noch in 20 Jahren auf der Tasse abgebildet werden. Das ist Das ist natürlich schon... Ja, kann man, muss man, muss man vielleicht, wenn man das mal rechtlich überprüfen würde vor Gericht, ob das so alles im Sinne der Persönlichkeitsrechte ist, die eigentlich schon die Tendenz haben, beim, beim, bei der Person tatsächlich zu verbleiben und diese Kommerzialisierung erst viel später eingeführt wurde, ist, sind da schon recht weitgehende Regelungen. Aber sind dadurch, dass sie jetzt differenzierter sind, im Einzelnen überprüfbarer und in der Sache dann wohl auch zumindest, wenn man den Profispielbetrieb so irgendwie versteht und dem Rechnung tragen will, dann auch halbwegs angemessen. Aber sie sind schon sind schon happig. Also es ist schon,
0: Problematisch ist schon. finde ich, dass in den, in den meisten Förderverträgen, also mit den Verträgen mit Minderjährigen, dass da es noch nicht differenziert wird, wie du es jetzt so schön geschildert hast. Mhm. Also die Differenzierung ist ganz wichtig. Und du hast es ja auch prima erklärt, also gerade... Dieser Bezug zum Verein muss gegeben sein, ansonsten ist man, äh, ist man in der Eigenvermarktung noch drin. Ähm, aber Robert, kannst du noch mal vielleicht erklären, ähm, wie denn die, äh, die ähm, Rechteketten äh, sich darstellen, äh, gerade in Deutschland und vielleicht dann noch mal den, den Bezug äh,
2: zu anderen äh, Rechtssystemen? Ja, also letztlich, die sind, wie, wie es der Name schon sagt, die sind natürlich originär beim Spieler. Und jetzt ist der erste, der erste, die erste Lizenzkette, die wir haben, ist tatsächlich dann der DFL-Mustervertrag. So gelangen sie dann zu den Clubs. Äh, die Clubs haben die dann in diesem, in diesem Umfang, wie man, wie man ihn dort definiert hat. Wie gesagt, das ist nicht alles, wird da den Verein jetzt nicht komplett für unangreifbar halten, aber das ist erstmal soweit in Ordnung. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, dass, dass, die, dass die Clubs jeweils mit der DFL oder mit anderen Verbänden oder eben halt auch Gewerkschaften diese, diese ihnen eingeräumten Lizenzrechte, Persönlichkeitsrechte überlassen. So zum Beispiel auch für im Bereich der FIFPro, also dass die Verwunderung von Slatan genau. äh, Ibrahimovic da die vielleicht äh, da war. Aber letztlich, äh, ich bin ziemlich sicher, bin, dass ich glaube damals... Die italienische Liga oder wo, er, ich weiß nicht, auf welche Bilder er sich da bezog, aber dass er wohl ziemlich sichergestellt sein wird, dass, dass auch EA Sports entweder mit der Liga oder mit der FIF Pro oder mit, mit anderen Verbänden Wenn oder, den, Club oder sein, den Spielern auch selber die Rechte ja. sich entsprechend eingeholt hat. Das ist so der Ideal-Case. Und daneben gibt es dann natürlich aber auch, das ist so die, auf dem hohen Niveau der Lizenzvermarktung wird diese Rechtekette dann auch von den so von Unternehmen wie EA Sports dann eingehalten, aber dann gibt es natürlich auch gesetzliche Ausnahmen, wo vielleicht gibt es diese Spielekartenhersteller oder Fußballkalender, die jetzt gar nicht immer die offiziellen Lizenzweg haben, sondern die sagen, äh, sie machen halt einen, haben einen auch verfolgen auch einen redaktionellen Ansatz neben den kommerziellen Interessen und dann gibt es halt Ausnahmen im Gesetz in 23 KUG, äh, wenn es sich um Zeitnis, ein Bildnis der Zeitgeschichte handelt und das sind Fußballspiele in der Regel, dass solche Spielaufnahmen dann unter Umständen unter Abwägungsgesichtspunkten dann auch verwendet werden dürfen, ohne dass Spieler, Spielervereinigung, DFL oder Club irgendwas dagegen machen können. Das ist dann, da gibt es paar Entscheidungen zu, aber das ist, das muss man dann schon recht gut begründen.
3: Nun ist ja ähm, dann jetzt in der jetzigen FIFA-Version 22 gibt's diese ähm, äh, diese FIFA Icons, ähm, also sozusagen äh, Bildnisse von bekannten Spielern, die aber jetzt gar nicht mehr aktiv sind. Also hier tauchen auf Robin van Persie, Roberto Baggio. Es geht noch viel viel mehr zurück bis zu Eusebio, Johann Kreuf, der sogar schon verstorben ist. <lacht> ähm, auch hier sind natürlich, also beantwortet nicht ein DFL-Mustervertrag oder ein Mustervertrag aus der italienischen Liga. Irgendwie die Frage, wie können denn diese Rechte jetzt noch verwertet werden? Insbesondere von, von in, postmortem Johann Kreuf.
2: Ja, also da da gehe ich mal davon aus, dass sie tatsächlich das gerade so exponierten Icons sich dann die, die die Rechte von den von den einzelnen Spielern im, im bilateral eingeholt haben oder von den Nachkommen, äh, weil das würde mich wundern, wenn die die auch die in den anderen liegen, die die Verträge das so nachhaltig geregelt haben wie jetzt der DFL-Mustervertrag, wie du Andreas das geschildert hast. Aber das da würde ich schon glauben, dass man das dass man das dann wirklich sich einzelvertraglich dann irgendwie da abgesichert hat, weil das äh, die gehen natürlich damit werbewirksam jetzt raus. Das wäre auf jeden Fall riskant, wenn man die Rechte sich jetzt nicht geholt. Dann vertraut dass das Fifpro die auch noch irgendwie über alte Verträge sich halt sichern lassen. Das würde ich eher bezweifeln, weil Persönlichkeitsrechte, wie gesagt, das ist ja auch über Ronaldo und so. Das das ist dann ja auch in den damals irgendwie auch durch die durch die Medien gegangen, die welche Bedeutung und welchen Kommerzialisierbarkeit diese Persönlichkeitsrechte Losgelöst, vielleicht auch vom Verein haben können. Aber ich finde es trotzdem, du hast ja gesagt, man kann es, man kann es trennen. Ähm, also richtig klar wird es aus dem, aus dem DFL-Mustervertrag dann, wenn man sich es genauer anschaut, nicht, weil er definiert ja schon Vermarktungsrechte da, und dann gibt es so Ausnahmenkataloge und dann dürfen die berechtigten Interessen der Clubs nicht entgegenstehen. Also sprich, man hat schon dann ein Problem, wenn man irgendwie mit einem mit handschuhen oder sowas äh, Vermarktung macht, die unter Umständen da in. Konflikt treten mit dem Club. also das ist, ich, ich würde mich mal freuen, Juristen freuen sich gerade im Sportrecht ja immer mal, wenn es mal zu Gericht geht, und mal so, so spannende Fälle entschieden werden, das passiert leider äh, aus meiner Sicht viel zu selten, aber gerade so Persönlichkeitsrechte, da haben die Gerichte auch eine Tendenz schon immer zu sagen, die müssen beim Spieler bleiben, der alles, was du da quasi nicht zu dein, in deinem Sinne und, und wirklich klar vertraglich abgegeben hast, bleibt dann erstmal
4: bei dir und deswegen schauen wir mal. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich finde, also mein Verständnis ist, dass ich es durchaus akzeptieren kann, wenn ich meine Persönlichkeitsrechte, meine Markenrechte für die Zeit des laufenden Vertrages irgendwo auch meinem meinem Club gebe, weil ich irgendwo auch eine Figur des Clubs bin. Ähm, sehe es aber wirklich als problematisch an, wenn dann so im Nachgang, wenn du deine Karriere schon beendet hast, wenn du vielleicht sogar schon verstorben bist und dann... Dein Name noch kommerzialisiert wird ähm, und deine Nachfahren vielleicht gar nichts davon haben. Das finde ich, find ich durchaus schwierig. Also das, das, das wäre ein Thema, ja. was, man, was man wirklich diskutieren muss, weil ähm, das sind ja wirklich teilweise im Sport starke Marken, die unheimlich viel auch umsetzen können. Und ähm, wie gesagt, also meine Perspektive ist, solange man da wirklich unter Vertrag ist, eine aktive Karriere hat, absolut okay. Wenn man da bewusst mit einer Unterschrift ähm, für eine Zeit lang seine, seine Rechte abgibt. Aber sobald man seine Karriere beendet, muss völlig das eigentlich wieder beim, bei einem selbst bleiben.
2: Ist auch völlig richtig, weil nämlich
4: zumal ja auch das ausdrücklich
2: geregelt wird, was sie auch machen müssen, dass mit der Bezahlung, der, mit der Arbeitsvergütung dann das abgegolten ist. Ja. Und das muss dann denklogisch ja in dem Moment enden, wo der Arbeitsvertrag endet. Außer sind halt eben Archivzwecke, wie es vorher war, dass hm. man irgendwie dann irgendwie so. Aber wenn dann tatsächlich da in zehn Jahren dann noch sehr äh, werbewirksam mit deinem Counterfly und deinem Namen noch irgendwie geworben wird, dann ist das aus meiner Sicht wirklich nicht mehr
3: nicht. Also klar. der DFL-Mustervertrag es ja vor. Der siehts vor genau. Da hat man ja also vorgesorgt. Es gibt ja auch einen ein nicht ganz unbekannten Berufs. Kollegen von dir, nämlich Uli Stein, ähm, der aber auch jetzt schon seit längerem nicht mehr aktiv ist. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der hatte sich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gegen die Verwendung seines Bildnisses gewehrt auf sogenannten Players Cards, aber ähm, halt nicht
2: gegen den Club, sondern gegen einen dritten, der gar keine die Genau, das, hat, war so, das, das war so ein, das war so ein Verlag,
3: die, die hatten so eine Reihe rausgebracht mit äh, Spielerkarten von allen Nationalmannschaftsmitgliedern, also auch wirklich seit der äh, seit äh, aus dem letzten ja. Jahrhundert noch, äh, also bis in die 30er Jahre zurückgehend oder so und ähm, und da waren war das Counterfight drauf plus so Daten zum zum Spielerwerdegang und sowas alles. Und das hatte ihn offensichtlich aus, aus demselben Gründen, wie du gesagt hast, massiv gestört. Hat aber am Ende ähm, vom OLG Frankfurt am Main mhm. war das, glaube ich, verloren. Okay. Also mit dem Hinweis, du hast es ja eben auch schon angesprochen, ne? Also so ein bisschen redaktionelle Nutzung, ähm, äh, soweit es sich jetzt nur so um allgemeine Informationen handelt, äh, sei da jedenfalls im Abwägungsprozess. Ja. der Spieler dann nicht oder die Spielerinteressen nicht ausreichend gewichtig. Mhm.
0: Und jetzt aktuell noch, äh, DFL hat vor ein paar Wochen veröffentlicht oder bekannt gegeben, dass sie jetzt auch so ein äh, Trading Cards ähm, ähm, herausgebracht haben, die sie über diese Gruppenvermarktungsrechte eben äh, äh, als Liga äh, Verband herausgeben mhm. dürfen. So Aro heißt, heißt die Trading Cards.
1: Okay. Wir haben jetzt ja gerade schon mehrfach den DFL-Mustervertrag angesprochen. Ich habe mal 2014 eine Umfrage gemacht äh, im Rahmen der Dissertation, dass wie verbreitet er ist und das Ergebnis war, er war sehr verbreitet. Ähm, ist das auch ähm, deine persönliche Wahrnehmung, dass es eigentlich immer der DFL-Mustervertrag ist, jetzt bei dem, was, was du für dich unterschrieben hast und wo du es bei Kolleginnen und Kollegen mitkriegst? Und ähm, falls ja, wo gibt es am häufigsten Änderungen, wenn du das sagen kannst?
4: schwierig zu sagen ich habe ähm, in meinem Leben jetzt drei professionelle Clubs äh, bei denen ich Profiverträge unterschrieben habe und ähm, da war es wirklich immer immer dieser dieser Standardvertrag und von daher ich kann auch nicht wirklich einschätzen ob andere Clubs das das anders handhaben ähm, habe von von meinen Freunden und Bekannten aus der aus der, äh, aus der Fußball-Bundesliga jetzt auch nichts anderes gehört, als, als dass sie da ähm, andere Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht wird er immer länger über die Jahre. Das ist definitiv so. Äh, wo aber die meisten Änderungen gemacht werden, kann ich nicht sagen.
1: Aber alle Arbeitsverträge werden länger mit der <lacht> also.
2: Schön finde ich auch hier, dass die auch explizit, sowie die Rechte an Tattoos des Spielers, die bei der Ausübung seiner Tätigkeit sichtbar sind, das haben sich auch entsprechend. Da das spielt so ein bisschen rein, das hatten wir äh das da gab es ja die auch so eine EA, war das nicht diese Football-Version? Also Tattoos sind ja auch urheberrechtlich geschützt, das ist noch wieder eine andere Komponente. Ich glaube, da wollen sie sich irgendwie die waren US, aber nicht. Das war ein
3: US-Sportler, der nicht genau, ja. drüber. Die Tattoos sind urheberrechtlich geschützt.
2: Die Rechte liegen natürlich wiederum nicht bei dem Tätowierten, sondern bei dem Tätowierer. Ich glaube, deswegen ist das ein kleiner. Kleiner Denkfehler, dass hier als irgendwie bei den Persönlichkeitsrechten vor Ort dachten, sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe auch noch die Urheberrechte mit einholen. Die kann der Spieler aber jetzt gar nicht daran einräumen. Wahrscheinlich hat er die zumindest nicht exklusiv. Fand ich nur, nur lustig, dass das wieder auch noch, irgendwie auch noch mit abgefrühstückt werden soll. Auch nur die, die sichtbar sind, natürlich. Also die Verborgenen, so das, das, das Arschgeweih, das
4: Arschgeweih oder so, das hoffentlich dann daran dann nicht Du bist nicht tätowiert, oder? Ich bin nicht tätowiert, nein, habe es auch nicht vor.
0: Sehr gut, dann sind wir beim vierten Thema, Leistungsdaten.
3: Ja, dann auch nochmal dazu eine Einführung, es klang ja vorhin kurz an. Zunächst mal möchte ich eine, möchte ich in Erinnerung rufen, wir haben eine Folge aufgenommen, ich weiß jetzt nicht die Nummer der Folge, aber da ging es um das Thema Datenschutz, da hatten wir den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg zu Gast, Dr. Stefan Brink und haben uns da unter anderem auch über datenschutzrechtliche Gesichtspunkte zu diesen sogenannten Leistungsdaten von Spielern, ja was gehört so dazu, irgendwie natürlich zu Trainingsleistungen und äh, gegebenenfalls auch andere statistische Daten, die man über Spieler erhoben hat, also wieder die datenschutzrechtlichen Auswirkungen sind. Es war höchst interessant. Ich kann auch empfehlen, in diese Folge nochmal reinzuhören. Äh, wen besonders dieses Thema interessiert, der müsste dann ungefähr bis zum letzten Drittel dieser Folge vorspulen. Ähm, da geht es dann erst wohl los, weil vorher haben wir auch noch andere, aber auch sehr spannende Themen. Ähm, ja, es interessanterweise ist äh, find, wundere ich mich schon seit Jahren, dass im Hinblick auf dieses ganze Datenmaterial, was es über Spieler gibt, seien das nun Daten mit Gesundheitsbezug oder so statistische Daten, die ja, glaube ich, äh, an vielen Stellen Verwendung finden im Scouting, äh, bei solchen Spielen wie FIFA äh, taucht es auf, auch erstaunlich realistisch. Äh, im, im, Im Bereich der Sportwetten spielt das eine große Rolle, dass da noch also noch keiner von den Spielern, jedenfalls so öffentlich wahrnehmbar, sich mal darüber Gedanken gemacht hat, öffentlich, ob das eigentlich alles so funktioniert, ob das alles so geht, ob, inwieweit das seine Interessen beeinträchtigt. Und ähm, jetzt gibt es dann doch seit äh, kurzem eine Initiative, die vor allem ähm, aus England kommt. Ähm, da gibt es nämlich die, die ähm, Initiative Red Card ähm, und da ist ähm, quasi so unter unter Führung eines äh, eines Fußballtrainers äh, haben sich da jetzt offensichtlich mehrere hundert Spieler zusammengefunden, die ähm, gestützt auf die Datenschutzgrundverordnung sich dagegen wehren wollen, dass die vermeintlich ähm, die vermeintlichen personenbezogenen Daten eben durch Dritte genutzt werden ähm, und ganz offenbar ist man da auch bereit wenn es zu keiner Einigung kommt, ähm, da im Klageweg vorzugehen. Frage an dich, ähm, ist es auch Thema in der Bundesliga?
4: Würde ich sagen, ja. Also bei mir zumindest und auch im Rahmen der Arbeit der VDV ist das Thema. Und ich glaube, dass uns das noch viele Jahre begleiten wird, das Ganze. Die Datensammelwut hat ja so ein bisschen in den letzten Jahren äh, zugenommen. Und ähm, ich finde es unproblematisch, wenn es intern genutzt wird, äh, beispielsweise zur Belastungssteuerung und so weiter. Das ist etwas, was uns ja auch zugutekommt. Also da sind wir ja heute auch ein ganzes Stückchen weiter als jetzt noch in den in den letzten Jahren. Ich habe es auch anders kennengelernt, wo du einfach keine Datenlage hattest, wie jetzt gerade die Belastung aussieht. Und heute erlebe ich schon so, dass da auch ganz, ganz, detailliert draufgeschaut wird, hey, wie haben wir denn den Einzelnen wirklich in den letzten Wochen und Monaten belastet und wann ist es auch mal gut, jetzt gerade bei, bei dem Terminkalender, den wir auch haben, hm. ähm, was durchaus ja wirklich ein Vorteil ist. Es gibt natürlich auch andere Daten und wenn, wenn ich dann höre, dass es bei Sportwetten zum Teil ein Thema ist, dann finde ich das problematisch. Ja, also da persönliche Daten oder vielleicht sogar die die persönliche Leistungsfähigkeit gerade, wenn das ein Thema äh, bei, bei Sportwetten ist, wenn also jeder ähm, quasi einen Blick erhält, hey, wie sind denn wie ist das Team gerade drauf, wie ist vielleicht sogar der Teuch da drauf, in welcher Form befindet der sich gerade, kann ich da Daten einsehen und so weiter, finde ich das durchaus problematisch.
3: Was ist denn da dein Hauptstörgefühl? Das, das klingt gerade so als als wäre das das eigentliche Störgefühl bei dir dass ähm, diese Daten nur nur dich und deine Arbeitgeber etwas angehen, und zwar im Hinblick jetzt auf deine äh, auf deine sportliche Belastungsfähigkeit, ähm, aber jedenfalls kein, äh, kein Anbieter von Computerspielen oder kein Wettbüro, oder ist es der Ansatz, den ja die äh, Kollegen aus, äh, aus UK dort fahren, dass die sagen, also wir möchten dann an der Vermarktung angemessen beteiligt werden, weil ihr macht mit unseren Daten ja Geld ohne dass
4: wir dem zugestimmt haben oder geschweige denn, dass wir das vielleicht wissen? Ja, ich kann beide Perspektiven verstehen. Also durchaus. Weil das, was ich leiste als Sportler, das ist, das ist meine Leistung, nicht die von irgendwem anderen. Und sollte irgendwo, oder das Wissen über meine Leistung sollte auch irgendwo bei mir bleiben oder vielleicht dann maximal noch bei meinem Arbeitgeber, der das zu meinen Gunsten verwenden kann. Und alles andere ist für mich erstmal problematisch.
1: Aber das heißt, du würdest sozusagen eher sagen, man verzichtet lieber darauf, das als mögliche neue Einnahmequelle zu sehen, so wie es jetzt ja zumindest in England einige, ich glaube, es war ursprünglich von Spielerberatern getrieben, ähm, überraschend, ähm, sozusagen kommt, sondern man behält das lieber in dem bilateralen Verhältnis Arbeitgeber, Spieler, ähm, als zu sagen, okay, es können auch andere sehen, aber dann will ich dafür Geld haben. Also die wäre die erste Variante, wäre für dich vorzugswürdig.
4: Ja, das ist jetzt meine persönliche Perspektive. Ich kann aber auch verstehen, wenn, wenn ein Sportler dann sagt, wenn die Daten schon rausgegeben werden, dann möchte ich auch daran beteiligt mhm. werden. Das ist, ja, das ist ja völlig klar. Das ist ja irgendwo meine Leistung und die muss dann irgendwo auch gewürdigt werden.
2: Wir hatten einen, einen unterschiedlichen Kenntnis, Kenntnismeinungsstand, ob auch Daten während des Spiels äh, gesammelt werden oder nur im Training. Also die Leistung wie so wearables oder sowas. Wer noch im Spiegel auch im Spiel. Da hatte ja der der Kollege Brink ganz ganz offensive Ansichten, also erstmal ihr seid als Beschäftigte und da liegt ihr ganz ganz normal im dem, dem Datenschutz und dann sein, dass er ja alles Leistungskontrollen und die dürften die dürften gar nicht erhoben werden und er äh, hatte ja relativ, also wenn es danach ginge dann dann würde Belastungssteuerung und sowas, das würde alles weg oder würde es ginge, ginge dann ja quasi so weit war seine 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 Auffassung, dass man ja sehen könnte wenn ein Spieler sich zu wenig bewegt und die Herzfrequenz irgendwie ist im, im niedrigen Bereich, dass man ihnen dann von außen den Befehl gibt, so jetzt lauf mal und tu nicht so, als wenn du laufst, du fauler Sau oder sowas. Nee, wen hat er den den, den Böll-Vergleich? Nee, was war das? Ja, Tour de France-Vergleich?
3: France. Udo, Udo Bölls und zu Jan Ulrich. Quäl dich zu
2: Aber ganz massive, also wirklich, wenn man Datenschutzrechtler das weiterspinnt, wirklich... Das komplette Steuerungs- und Belastungssteuerungssystem der Bundesligisten äh, unzulässig wäre, in der Form seine, war seine Auffassung. Also genau, das aber das ist ja
1: gerade das, was dann ist ja rechtlich wäre, es vertretbar, aber das, so hast du es ja geschildert, was ja gar nicht im Interesse der Spieler wäre, weil, so habe ich dich verstanden, du oder die Spieler finden das sehr gut, dass man damit die Belastung steuern kann.
4: Ne? Absolut, absolut. Problematisch wird es ja dann, oder ist es ja heute schon, wenn jeder direkt nach dem, nach dem Spiel einsehen kann. Mhm. Äh, wie viel Laufleistung der Einzelne absolviert hat. Und das ist ja auch ein Teil der öffentlichen Diskussion. und Das ja. ist ja ist ja so, es wird ja diskutiert. Aber Warum hat Spieler XYZ jetzt nur neun Kilometer auf der Uhr? Letzte Woche waren es doch noch elf. Was ist da los? Ja. Und Teil von Social Media ist eben auch, dass das zurückgespielt wird zu den Sportlern. Also du bist mitten drin, Teil dieser Diskussion, es ähm, in Echtzeit quasi bewertet und jeder hat die Chance, äh, da auf deine persönliche Leistung einzugehen.
3: Hm. Vielleicht mal so, um so ein bisschen die Dinge zu erklären, ähm, also die, nur weil ich irgendwo gelesen habe, ähm, ein Großteil der Daten sind ja öffentlich, also quasi das, was ihr auf dem Spielfeld macht, irgendwie das sieht ja jeder und ähm, Insofern ähm, ist all, all das, was man dann an Daten rauszieht, hätte gar keinen Personenbezug und würde sowieso nicht unter die DSGVO fallen. Ähm, da kann man wohl sagen, das ist Unsinn. Äh, also natürlich ist, ist ähm, jede Information, die einen Bezug hat zu einer natürlichen Person, also zu dir oder deinen Mannschaftskameraden, ähm, fallen unter die DSGVO äh, und, da nicht, äh, und sind da sozusagen nicht, nicht irgendwie im rechtsfreien Raum ähm, sondern dafür muss es dann Grundlagen geben, um die zu verarbeiten. Und die finden sich auch in der DSGVO. Die, die klassische Grundlage ist die Einwilligung, die wahrscheinlich aber in den meisten Fällen nicht da ist. Und dann gibt es irgendwie berechtigte Interessen, aufgrund derer man das erheben kann. Wenn wir allerdings in einen Bereich kommen, also hier mit Passquoten und, und sowas alles, davon ist die Rede. Aber wenn wir in einen Bereich kommen, wo es sich um ähm, besonders sensible Daten handelt, also Gesundheitsdaten. Ähm, und da sprechen wir dann schon von äh, Informationen über einen Erschöpfungszustand eines Spielers ähm, oder äh, Informationen, die auf eine Verletzung hinweisen, ähm, dann sind es Daten, ähm, die können entweder nur noch mit Einwilligung verwendet werden, ähm, oder dann gibt es im Artikel 9 der DSGVO gibt's ein paar Tatbestände, ein paar Ermächtigungstatbestände, die einem das erlauben, ähm, aber die sind sehr, sehr eng. Und ja. da kommst du dann nicht mehr so, ein, so einfach weiter mit berechtigten Interessen.
4: Also ich, ich weiß ja, dass äh, durchaus auch diskutiert wird, ähm, ob man quasi live einblendet, welche Herzfrequenz äh, da ein Spieler beim Elfmeter oder bei einem Freistoß hat. Und ja. das finde ich absolut problematisch, weil das ist etwas... Was wirklich sehr, sehr persönlich ist. Das hat auch jetzt auch gar nichts mit dem, mit dem Sport zu tun, sondern die eigene Herzfrequenz. Hm. Also es ist ja mit das Persönlichste, was man so hat. Und dann das zur öffentlichen Diskussion zu machen, ist, hat der Teuter jetzt bei jedem, äh, bei jedem äh, Freistoß den Herzschlag, äh, an, an der Stirn quasi und ist aufgeregt wie sau hm. dann, das ist einfach es geht mir zu weit muss ich sagen ja, und ich weiß aber dass das Thema, Thema aber ist.
3: siehst du da deine Rolle als äh, als Spielergewerkschaftler da auch einfach dann Wortführer zu werden oder irgendwie dafür zu sorgen dass das auch ein, ein Thema wird was auch die Spieler dann flächendeckend aufgreifen und, und, und auch vielleicht auch in die öffentliche Diskussion kommt?
4: Ja, wir haben das intern schon diskutiert und ich erwarte eigentlich auch, dass die VDV da bei dem Thema weiter dran bleibt. Mhm. Denn wenn es keine Gegenposition gibt, wird das umgesetzt. Hundertprozentig. Mhm.
1: In unserer Folge mit äh, Stefan Brink ähm, viel. Ähm so, ja, ich, ein Zitat, äh, dass die Fußballer äh, für diese Thematik zu blöd seien, anders als Handballer oder Basketballer, die hätten da eine höhere Awareness, also sehr, sehr platt, ähm, aber das, äh, sozusagen, das war, das war glaube ich, sein Eindruck aus seiner Arbeit, dass er halt gemerkt hat, dass es in anderen Sportarten, oder Mannschaftssportarten, da von Spielern problematisiert wurde, beim Fußball hatte er das anscheinend noch nicht, so würde ich es mal interpretieren. Ja, ist
4: es wirklich, ist es wirklich Awareness oder ist es einfach die Tatsache, dass in der Fußball-Bundesliga man sich in einer Blase bewegt, in der man viel Geld verdient und einfach auch satt ist, sich mit solchen Thematiken überhaupt auseinanderzusetzen? Das ist das genau ist die Frage.
1: Aber ja. ich glaube, du hast recht.
4: Denke also auch. ist das? Ich meine,
3: will man das als Spieler überhaupt, dass einem am nächsten Morgen auf Kicker oder so steht, was man sich für eine Verletzung zugezogen hat?
4: Nee, finde ich auch zum Teil problematisch. Also Ich, ich, ich finde es durchaus positiv, wenn Clubs damit sehr behutsam umgehen. Ähm, vielleicht darauf eingehen, dass sich ein Spieler verletzt hat. Klar es ist er ja Teil der öffentlichen Diskussion, alles gut. Ähm, da die auch die eigenen Fans zu, zu informieren, dass der Spieler nicht eingesetzt werden kann. Dann endet das für mich aber auch. Und da muss man nicht sagen, welche Verletzung, wie lange er ausfällt. Finde ich, find ich problematisch. Und da gehen einige Clubs sehr, sehr locker um mit der Geschichte.
3: Auch und welche Spieler Corona haben oder so, das kommt ja dann
4: auch. Ja, ja nee, also ich finde es problematisch, aber es ist äh, durchaus Usus, dass man da offen drüber spricht.
1: Union hat ja, glaube ich, sogar die, die quasi die, die Vorgabe mehr oder weniger auch, auch kundgetan, dass sie das nicht mehr äh, die Art der Verletzung und die Ausfalldauer nennen wollen, anders als andere Vereine. Also das ist wie so eine Art. Ja, Mantra oder Vorgabe, ne? Ja. Anders als äh, der Spieler von Dortmund, der den äh, Haaland Ausfallzeit und so dann getan hat im Interview. Ja. Wobei tatsächlich ja bei Dortmund äh, oder bei den Vereinen, das hatten wir auch mal in einer Folge, die als Aktiengesellschaft organisiert sind, kann es ja tatsächlich sogar rechtlich zwingend sein, dass die jedenfalls die Ausfalldauer mitteilen weil das ähm, quasi Aktienkurs. bilanziell und wertpapierrechtlich erforderlich sein kann. Ähm, aber das sind ja im Verhältnis die wenigsten Vereine.
3: Also jedenfalls hat ähm, die DFL auch hier reagiert und hat dann im, im DFL-Mustervertrag äh, sich auch entsprechende Rechte einräumen lassen im Hinblick auf äh, den, den Umgang mit personenbezogenen Daten.
0: Aber es begrenzt auf Trainings- und Spieleinsätze.
3: Ja gut,
1: aber... Das ist auch die wo wo, Frage, kommt, wo wann, kommen Sie denn her, bitte die Daten? Ja? Genau, also zu Hause hat man im Zweifel nicht das Wearable. das äh, noch, noch, nicht, noch nicht. Aber das, das vereins. Aber ich weiß nicht, ob, ob, du das weißt. Wir, wir vier waren äh, bei einer Sportrechtskonferenz und im Zuge dessen haben wir das äh, Nachwuchsleistungszentrum von RB Leipzig besichtigt. Und da war es so, dass ähm, alle ja auch ein wie so eine Art Fitbit sah das aus. Welche Firma oder was genau man weiß nicht. Aber das diente auch als Schlüssel zum Beispiel für die Räumlichkeiten, für die Zimmer. Und ähm, natürlich wäre, war es möglich, das haben die auch gesagt, sie würden es nicht tun, aber es ist möglich, durchgehend halt Puls und ähm, alles zu überwachen. Und das ist ja dann schon sehr, sehr weitgehend, äh, muss man sagen. Also, wenn man halt in seinem Zimmer ist oder jetzt halt in der Wohnung oder Haus dann ähm, und wird dauerhaft überwacht. Das ist dann.
2: Ja, nee. Also, und auch gleich, was du meintest mit der Herzfrequenz beim, beim Anlauf, beim Elfmeter, das ist ja purer, purer Voyeurismus für den, für den Zuschauer und das hat ja nun überhaupt keinen, keinen, keinen Mehrwert irgendwie fürs Spielverständnis, sondern da gibt es ja wirklich nur die die extreme Belastung da zu zeigen und das bin ich mir sicher, dass das vor keinem Gericht standhalten würde und jeder Arbeitsvertrag, der sich das zusichert, dann da irgendwie
3: zerpflückt würde. Von also es gibt schlicht keine gesetzliche Grundlage dafür. Naja. Also da müsstest du dir schon eine Einwilligung holen und dann... Äh wird man darüber äh, die diskutieren, ob, die, ob der Spielervertrag die Einwilligung ist, also die, die Klausel, die da, die da drin ist, aber dann werden die Datenschutzrechtler sagen, also äh, du kannst so eine Einwilligung nicht einfach in so einen Spielervertrag reinnehmen, ähm, sondern die muss dann schon äh, äh, ja die, die muss gesondert erfolgen und sie muss vor allem auch freiwillig erfolgen. Ja. Und dann kommt man wieder an die Stelle, wo man dann sagt: Wie freiwillig ist denn das noch, wenn du diesen Vertrag unterschreiben musst, um überhaupt dein Sport auszuüben? Ja.
0: Ja, es fehlt immer noch die, eine vernünftige Relation zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Datennutzung auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist so ein, so ein
2: Lernprozess über über die Jahre und Jahrzehnte. Den muss die gesamte Gesellschaft durchmachen. Das ist die, geht bloß von der armen kleinen Friseursalon, der die DSGV umsetzen musste, genau im gleichen Umfang wie, wie irgendwie ein Unternehmen wie Daimler benz ja. Ja, Die
1: Kommerzialisierung Persönlichkeitsrechte war auch ein langer Prozess. Die Kommerzialisierung von Daten ist jetzt der Prozess aktuell und wenn das das gab, wird es irgendwas Neues wieder geben ähm, und dann mm. das wird ja nicht aufhören, die Verträge werden nur länger.
0: Okay, ja. Hast du noch Zeit?
4: Ich habe ganz viel Zeit, Ja, okay. <lacht>
0: Schön. natürlich. Schön, dann kommen wir zum Thema äh, VAR, ja, ganz kurz. Ähm, war das, also es gibt ja immer wieder äh, Diskussionen über Sinnhaftigkeit äh, und äh, Sinnlosigkeit von VAR, ähm, da kannst du ja vielleicht auch mal äh, gleich sagen, wie du grundsätzlich dazu stehst. Aber war das eigentlich ein, ein Problem, als ihr jetzt äh, in der Conference League äh, spielen musstet und da äh, möglicherweise andere äh, Auslegungsregeln gelten, vom IFAB-Regelwerk, als jetzt auf äh, DFL-Ebene äh, die Regeln angewendet werden? Gab es da eine Schulung dazu oder ist das überhaupt kein Thema? Weil ich weiß von diesem anderen Schiedsrichter-Podcast, Colinas Erben, dass es da teilweise schon Diskrepanzen äh, gibt.
4: Mhm. Nee, war jetzt eigentlich kein Thema. Also wir wurden zumindest nicht informiert, welche welche Differenzen es da gibt. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass du dich schon schon mittlerweile auch darauf verlässt, dass es den äh, VAR gibt, weil wir als Spieler uns schon irgendwo dran gewöhnt haben. Und wenn du einen Wettbewerb hast, wie jetzt beispielsweise, beispielsweise Pokal oder so, wo der nicht existiert, ähm, dann kommt es durchaus vor, dass du auf dem Feld dann darauf wartest, dass das jetzt gecheckt wird. Da wird aber nichts gecheckt. Und ähm, das, ist, das ist speziell, weil wir uns alle irgendwo schon dran gewöhnt haben.
1: Findest du es persönlich äh, mit dem System so gut? Ich, ich frage deswegen, weil es gibt ja schon in anderen Sportarten schon viel, viel länger als im Fußball eine Videoüberprüfung. Also beim, beim Tennis ist das ja das Hawkeye-System, was dann dann prüft, ist der Ball im Aus oder noch auf der Linie. Und im Hockey, also im Feldhockey gibt es den Videobeweis ja schon sehr lange und dort auch mit einer anderen Systematik, den müssen die Spieler ja verlangen und haben da auch nur eine begrenzte Anzahl pro Halbzeit, pro Spiel, die sie nutzen dürfen. Also die müssen dann halt dieses Zeichen ähm, halt machen. Meistens, machen sie ja jetzt schon. Es ja, wird, dann, wird dann gemacht das und wird das, dann nur dann ja. gibt es den Videobeweis und ja. meistens geht es beim Hockey dann um kurze Ecken, ähm, dass die halt gegeben werden. Und ähm, Wäre das etwas, was du findest, was für ein Fußball auch gut wäre, um es zu begrenzen? Weil manchmal, wenn es häufige Prüfungen gibt, zieht sich es sich ja schon sehr in die Länge. Oder sagst du, nee, das System, wie es beim Fußball jetzt ist, findest du besser?
4: Also grundsätzlich finde ich die Idee erstmal, ähm, den Fußball ein bisschen gerechter zu machen, gut. Weil Schiedsrichter nicht unfehlbar sind, das ist einfach so. Sie machen sind Menschen und machen Fehler und ihnen die Arbeit zu erleichtern, ist erstmal vom Grundsatz äh, ein guter Gedanke. Ob die aktuelle Umsetzung wirklich die beste ist, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass da noch viel Potenzial ist, das zu verbessern. Ich bin immer ein Freund davon, dass der Schiedsrichter wirklich der, der Chef bleibt und sich, wenn er sich unsicher ist, die Situation nochmal im Bildschirm anschaut. Und das ist etwas, es geht schnell, er läuft kurz raus, schaut sich's an und hat einfach noch mal eine andere Perspektive. Dass der Keller irgendwo weit entfernt da Entscheidungen trifft, das bin ich kein Freund von. Der Schiedsrichter ist, ist der, mit dem wir ja auch auf dem Feld kommunizieren. Du spielst mit ihm dieses Spiel und, und er sorgt irgendwo für für vernünftige Abläufe. Da bin ich schon ein Freund von, aber ich glaube einfach, dass da auch noch viel Potenzial ist. Ich finde es auch nicht uninteressant, dass man pro Team vielleicht in einem Spiel die Möglichkeit hat, auch, auch den VAR nochmal persönlich zu fordern. Mhm. Jetzt im, im letzten Spiel war es beispielsweise so, wir hatten eine Situation, ähm, bei der wir gedacht haben, dass, dass das Ganze gecheckt wird, ähm, wurde aber nicht gecheckt, weil es sich nicht um ein Vergehen handelte, was im 16er stattfand, sondern vielleicht 10 Zentimeter davor, was aber so aus der, in der Kameraperspektive gar nicht zu, herauszufinden ist, ob es jetzt wirklich in, im 16er ist oder nicht. Aber da endete die Grenze zwischen, darf der VR eingreifen oder darf er nicht eingreifen? Und wenn du da die Möglichkeit hast, als Team hinzuweisen, hey, wir wollen, dass das jetzt gecheckt ist und das ist vielleicht auch unsere einzige Möglichkeit im Spiel, aber das ist ein Spiel, das ist eine relevante Situation, fände ich das sinnvoll. Also wie gesagt, da ist noch viel Potenzial. Das
0: wurde gestern gar nicht überprüft durch den VAR.
4: Nein. Nein, weil es, weil es sich nicht um einen Fall im 16er handelt. Ja, aber das,
0: aber das stand ja gar nicht fest, ob hm. es tatsächlich nicht im, im 16er. Nein, ich gehe davon
4: aus, dass der, dass der Keller schon parallel gecheckt hat, ob das im 16er ist oder nicht. Im Hintergrund, aber es für den Schiedsrichter in dem Moment dann kein, keine ja, rechtliche weiß, Basis gab, sich äh. das anzuschauen, weil der Keller dann gesagt hat, nein, es ist nicht, es ist keine Elfmeter-Situation, sondern es ist eine Situation vor dem 16er, was wirklich, also wenn man die Videobilder sieht, so knapp ist, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, das zu entscheiden. Und das ist so eine Grenzsituation, wo ich sage, pff, da ist noch ganz viel, ganz viel möglich.
1: Ich hatte manchmal so das Gefühl, weil es gab ja früher so die, die älteren Schiedsrichtertypen, da gab es ja die, die haben immer sehr viel laufen lassen ähm, und erst irgendwann eingriffen. Und dann gab es die, die haben sehr früh ihr mal, ich sag mal ihr Revier abgesteckt, schnell mal mit ein paar Karten. Ähm, aber da gab es so eine gewisse Individualität. Und mein Eindruck ist jetzt so ein bisschen, dass die Schiedsrichter, genau wie du sagst, wie auch Herr Spieler, sich dann irgendwie auch auf den VAR verlassen. Und ich komme ursprünglich aus dem Tennis, da, weiß, da merkt man es auch, dass auch die Stuhlschiedsrichter viel weniger eingreifen als früher weil jeder denkt, ach, es gibt doch das Hawkeye, kann der Spieler doch auch was sagen. Und dass das manchmal auch eher dazu führt, dass so ein Spiel dann fahriger wird und eben diese Verbindung auf dem Platz, von der du auch sprachst, gar nicht mehr so da ist.
4: Ja, ja. gut, also ich bin persönlich jetzt erstmal ein großer Fan von der Torlinientechnik. Also das ist etwas, das ist eigentlich unfehlbar und verhindert krasse Fehlentscheidungen, die durchaus bei einem Schiedsrichter als Mensch schon mal vorkommen das ist ja komplett mal raus. Das finde ich erstmal gut. Ja. Aber ich bin auch kein Freund davon, jede Situation im Mittelfeld zu checken, das Spiel zu unterbrechen und äh, da wirklich den Rhythmus aus dem Spiel zu nehmen. Äh, aber so, so spielentscheidende Szenen, die wirklich einen großen Einfluss auch auf Ergebnisse haben können, ja, bin ich schon ein Freund davon, dass man da die Möglichkeit hat.
3: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen äh, ein eine Berichterstattung äh, gelesen über Mark Klettenberg, der hat offensichtlich, ich glaube, der hat seine Karriere schon beendet ähm, und hat jetzt nach Ende der Karriere geschildert, wie er im Champions-League-Finale Real gegen Atletico, muss so 2014, 2015, 2016 oder so gewesen sein, ähm, Konzessionsentscheidungen getroffen hat. Also das, was man was man einem Schiedsrichter eigentlich sonst nicht zugibt, logischerweise, was man ihnen aber immer wieder unterstellt, hat er jetzt tatsächlich mal offengelegt, da hat er ein, ein Tor für, für Real gegeben, das aus seiner Wahrnehmung eigentlich doch abseits gewesen war. Also er wusste, dass er eine Fehlentscheidung getroffen hat, hat dann darauf gewartet, dass eine Entscheidung im, im Strafraum von Real geschieht, die dann auch kam, die aber auch strittig war. Er gibt elf Meter für für Atletico und freut sich dann darüber, dass Atletico den Elfer verschießt, weil dann sozusagen er mit sich im Reinen ist, er gesagt hat, eine Fehlentscheidung getroffen. Die aber wettgemacht, indem er den zweifelhaften Elfmeter gegeben hat, und weil der ja zweifelhaft war, ist es ja dann irgendwie ein gerechtes Ergebnis, dass der auch noch vergeben wurde. Das mm, ja. finde ich schon, also was, was, wenn du sowas hörst, was denkst du da?
4: Ja, das ist also, das so drastisch auszuführen, ist schon, schon <lacht> hart. Also ich glaube schon, dass sich kein Mensch dagegen wehren kann, dass er innerlich auch so ein bisschen Bilanz äh, zieht und dass sich das irgendwo auch irgendwo die Waage halten muss. Ähm, die Situation, das geht so schnell und die, Sch die Schiedsrichter stehen echt unter Druck. Dass du da ähm, nicht immer komplett neutral bleiben kannst, glaube ich, das sind Menschen. Äh, das aber so zu drastisch zu formulieren, ist, ist schon hart. Also ich glaube, dass es menschlich ist, aber das zum Thema zu machen, schwierig
2: es gibt ja von Asien Wenger irgendwie auch ganz interessante Ansätze, ne, den, den VR da irgendwie zu verbessern, irgendwie auch mit der Abseitsregel, die ja jetzt ja quasi, früher hieß es im Zweifel für den Angreifer. Mhm. Gut, aus Torwart-Sicht bist du jetzt wahrscheinlich kein Freund der, der laxeren Anwendung, aber dass man irgendwie sagt, das Körperteil muss dann irgendwie schon deutlich, es, es reicht, wenn quasi irgendwie halbwegs gleiche Höhe, dann wird es ihm nicht abgepfiffen, das ist jetzt ja alles, wird ja alles relativ streng jetzt ausgelegt. Also, da sehe ich auch, äh, noch einigen Verbesserungsmöglichkeiten, aber ich glaube, das, das braucht auch Zeit. Aber aus Fansicht ist das Schlimmste einfach dieser, aus Spielersicht natürlich auch diese, diese Periode, dieses, dieses Gefühl der Freude, was genommen wird, ja. der unmittelbare Torjubel, dass jetzt quasi die Angst irgendwie oder auch die Hoffnung auf der anderen Seite dann für mehrere Minuten manchmal, ab jetzt erlösend oder dann doch äh, endlich der Freudenjubel ausgestoßen werden die darf. die Freude
4: wird uns ja eigentlich nicht genommen. Wir freuen uns bei jedem erzielten Tor. <lacht> Ja. Klar, manchmal kommt die Enttäuschung, dass es nicht zählt, aber ich freue mich jedes Mal. Echt? Echt? Ich werde dann, werde dann unterbrochen in der Freude, aber gefreut habe ich mich trotzdem.
2: Okay. <lacht> ja, ich, bin, ich bin so, dann bin ich vielleicht doch der, der, tatsächlich der Pessimist, der mir immer... Ich bin dann, hab, hätte dann immer schon im Hinterkopf so eine Bremse. Ich sage oh, lieber
4: nicht erst, erst wenn dann wirklich... Nee, na, nee. also ich... Äh, so sofort. Freude kennt ja keine Grenzen. Wenn der Ball 100 Meter von mir entfernt über der Linie ist, freue ich mich. Sehr gut.
1: Ist das denn vielleicht eine letzte Frage zu dem Komplex? Ein, ein Thema, was im, im Spielerbündnis oder unter den Spielern jetzt derzeit noch, ich sag mal, aktiv diskutiert wird, oder ist der VR etwas, was bei der Einführung natürlich Thema war, aber jetzt einfach so ja so mitläuft und akzeptiert wird?
4: Nee, aktuell ist das kein großes Thema. Ich ähm, glaube schon, dass wir uns da einig sind in der aktiven Szene, dass da noch viel Potenzial ist, dass man das verbessern muss. Das aber an sich erstmal hilft. Ja, und ich weiß, dass die Fanperspektive durchaus eine andere sein kann, weil du ja aus einer Unterhaltungssicht dort bist. Du möchtest dieses das Spiel anschauen und das muss einigermaßen flüssig vonstatten gehen und du möchtest dich freuen, wenn du dich freust. Wir wollen aber, dass es so fair wie möglich irgendwie abläuft und dass das Leistung, die du erbringst, ein korrektes Tor, das es eben auch zählt. Und ähm, da kann die Perspektive dann eine andere sein. Deswegen. Ist jetzt aktuell kein, kein großes Thema, sind uns aber einig, dass da noch was zu verbessern ist. Hm.
3: Gut.
0: Themenbruch. Nö, nee, äh, hier, das ist dein, dein Case. Mein Case? Ja. Der nächste?
3: Ja. Ähm, okay. Ach, ist doch ja, das ist auch unser Case. Ja, ja. Ähm, ja, wir wollten mit dir nochmal, noch mal, aber auch wirklich nur in aller Kürze das Thema. Ähm, Impf, impfen und ähm, jetzt gerade am jüngsten Beispiel ähm, Jo Kimmich kurz ansprechen. Ähm, die, also das, wir können vielleicht auch noch ein, zwei Sätze hier, Christopher, dazu sagen, wie das mit, ähm, mit Impfpflichten, arbeitsvertraglichen Impfpflichten oder Drucksituationen äh, äh, sich verhält, wo Spieler ähm, geimpft werden beispielsweise, indem man irgendwie das Training beschränkt oder sagt, irgendwie nur noch 2G im Club. Ähm, aber äh, ja, wie, wie ist bei euch ähm, das Thema aufgekommen? Da ist ein Spieler, äh, auch nicht gerade unbekannter Spieler wie Kimmich, da stellt die Öffentlichkeit fest, der ist ja nicht geimpft und es gibt einen Riesenaufschrei. Habt ihr da gesagt, äh, habt ihr da den Kopf geschüttelt und gesagt, was habt ihr denn alle oder oder konntet ihr das nachvollziehen?
4: Na, ich kann da jetzt nur meine persönliche Meinung kundtun. Also ich, ich weiß, also Faktenlage ist, das hat die DFL ja auch gesagt, dass gut 95 Prozent aller Bundesligaspieler geimpft ist. Ähm, Tendenz steigend, weil sowohl die DFL als auch die Clubs natürlich weiterhin dafür werben, ähm, dass man diese Quote erhöht. Und ich bin persönlich auch ein Befürworter. Ich bin selbst geimpft und glaube schon, dass wir da auch einen Beitrag leisten können, damit das Ganze wieder wieder besser läuft und dass wir unseren Sport auch vernünftig umsetzen können. Äh, solange es aber keine generelle Impfpflicht gibt, muss man auch den anderen Fall akzeptieren. Das hat man zu akzeptieren. Und, ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass jo Kim mich da so Teil dieser großen Diskussion wurde. Äh, fand es aber auch eher problematisch, äh, ihn da der Presse zu überlassen und ähm, so in diese Rechtfertigungsrolle gedrängt zu werden. Das das, das finde ich einfach finde ich einfach nicht gut und ähm, Hätte mir gewünscht, dass man das so ein bisschen defensiver angeht.
3: Ist natürlich auch ein, schon ein gesellschaftlich relevantes Thema. Ich überrascht mich jetzt auch nicht wirklich und sehe ich möglicherweise auch ein bisschen weniger dramatisch als du, ähm, dass man sich da jemanden wie Kimmich dann eben vornimmt und ihn da auch ausfragt und, ähm, und dann auch nicht nachlässt. Äh, weil ich glaube schon, dass, dass die, also die, die Relevanz des, des Themas insgesamt in der, in der Gesellschaft ist ja schon recht groß. Und so meine Wahrnehmung ist, der Fußball hat ja schon auch ähm, ja einfach also eine, eine Vorreiterrolle übernommen, auch sagen wir mal in der äh, in der Art und Weise, wie man es geschafft hat, diesen Spielbetrieb dann auch irgendwie weiter zu betreiben. Aber hatte dann natürlich auch irgendwo ähm, profitiert davon, dass dass auch die, die Gesellschaft und der Staat so mitgespielt hat weitestgehend. Und da, da, da dachte ich so ein bisschen, dann müsste es doch eigentlich im Interesse auch jedes einzelnen Sportlers sein, irgendwie davor zu sorgen, dass man dass man die Sportausübung so, so weitestgehend erleichtert wie möglich.
4: Ja, man darf aber nicht vergessen, dass mehr als 95 Prozent aller Spielerinnen ja, und ja. Spieler das auch so sieht und so unterstützt und auch mit der eigenen äh, Impfung dafür gesorgt hat, dass das Ganze weiterläuft. das ist wirklich eine, eine, eine echte Minderheit, die noch nicht geimpft ist.
1: Ich finde, es wird halt jetzt, was man so jetzt im Radio hört, unabhängig vom, vom Fußball, ist ja die ersten Tendenzen, man darf Betriebsstätten, wozu ja dann auch das Vereinsgelände oder das Clubgelände zählen würde, dann nur noch mit 2G möglicherweise aufsuchen es gab auch die Ersten, die gesagt haben, nur noch Geimpfte dürfen in einem Betrieb, alle anderen müssen im Homeoffice arbeiten. Und dann stellt sich gerade im Sport halt die Frage, gut, das Homeoffice funktioniert im Spielbetrieb halt nicht, für den Trainingsbetrieb auch nur sehr partiell. Was Und wenn das durchgesetzt werden würde, was kommt dann? Und dann sagst du ja zu Recht, es ist ein Mannschaftssport, man muss auch den Nichtgeimpften die Möglichkeit geben, den Beruf auszuüben. Aber das ist, also wenn sich das jetzt weiter so entwickelt, wird genau nämlich dann der Punkt kommen, gibt es dann für den Fußball oder für den Sport eine Ausnahme im Vergleich zum Sonstigen. Und wenn das käme, glaube ich, jetzt unabhängig vom Rechtlichen, wird das äh, politisch halt höchst brisant werden. Aber Stand jetzt ist es so, dass es ja durchaus auch Arbeitgeber gibt, die sagen, und damit stimmen sie auch mit deiner Linie überein, ich muss mich eher schützen vor meiner Arbeitnehmerstellen, auch die, die nicht geimpft sind, weil es halt welche gibt, die aus verschiedensten Gründen das nicht tun, ohne dass, dass die Arbeitgeber das bewerten, aber auch die muss man dann schützen. Und das ist vielleicht das, was du meinst, was vielleicht bei bei Kimmich hätte passieren müssen, dass man ihm weniger die Diskussion
4: aussetzt. So hatte ich dich verstanden jetzt. Genau, genau. Einfach einfach der Umstand, dass er in die Rolle gerät, in der er sich öffentlich rechtfertigen muss vor einem Sky-Interview live, das ist halt problematisch. Ne? Das, das finde ich halt schwierig und ich glaube, er hätte sich auch selber den Gefallen tun müssen, da ähm, weniger darauf einzugehen, zu sagen, nee, ich, bislang habe ich es noch nicht gemacht, ähm, hab's, hab's aber vielleicht vor ähm, und dann ist auch Thema wieder Sport. Bei einem Sky-Interview am Spielfeldrand Fußball-Bundesliga steht der Sport im Mittelpunkt und nicht irgendwelche anderen Themen.
1: Genau, es war jetzt ja eine andere Situation, als wenn er außerhalb eines Spiels in einem Interview
4: gewesen wäre. ne? Genau.
1: Aber ist das denn was, was, wenn du das sagen darfst, wenn man jetzt die diese aktuellen Fallzahlen und die möglichen Entwicklungen, dass es da wieder Einschränkungen gibt, ist das ein Thema unter den Spielern mit dem Verein schon oder wird da momentan noch abgewartet, was passiert?
4: Naja, also wir beobachten natürlich alle, dass die, dass die Zahlen wieder fallen. Und ich glaube, bei den Fallzahlen, die wir gerade haben, war im letzten Jahr ähm, kompletter Lockdown. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, ich glaube, dass die Gefahr, äh, dass wir unseren Sport da weiterhin so oder nicht mehr so ausüben können, wie wir es aktuell tun, ähm, schon noch da ist und dass wir im letzten Jahr kennengelernt haben, wie, wie unangenehm das sein kann, wenn du auf, der, auf einmal deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst ne? als, als Sportler, als Gastronom, was auch immer. Und ich glaube, dass wir da alle irgendwo im gleichen Boot sitzen und dafür sorgen müssen, dass das Ganze weiterhin funktioniert. Klar, jetzt ist die Impfquote höher. Ähm, hat man sicherlich dadurch auch ein bisschen mehr Freiheiten. Ähm, ja, aber ich äh, sorge mich da schon so ein bisschen. Also wenn es irgendwann wieder heißt, äh, keine Zuschauer mehr, war das für mich erstmal ein Schlag, weil äh, das schon was, was Positives hatte, dass wir da in den letzten Wochen und Monaten äh, wieder vor Fans spielen konnten.
0: Gestern 49.000 in Köln.
4: Genau, also es ist einfach, das ist für uns auch etwas Besonderes. Das, das macht den Profisport ja auch irgendwo aus dass du da mit 50.000 im Stadion bist. Und ähm, ja, das ist irgendwo das, was uns vom Amateursport so ein bisschen trennt auch. ne? Dieses, dieses, äh, diese riesige Veranstaltung am Wochenende.
0: Ruhe ja, Sport ist eigentlich zu Zuschauersport.
4: Das ist das Zuschauersport, das ist Unterhaltungsindustrie ja. irgendwo. Ja.
0: ja, gut, danke Andi. Ich denke, wir haben die Themen, die wir besprechen wollten, besprochen und wir wollten dir noch die Möglichkeit geben, jetzt auf deine Stiftung nochmal aufmerksam zu machen und nochmal den Hintergrund von In Safe Fans zu erklären.
4: Ja, danke. In Safe e.V. ist eine Organisation, die wir 2015 gegründet haben. Wir bewegen uns da im Bereich der Kinder- und Jugendförderung primär an Schulen, wo wir soziale emotionale Intelligenz fördern über den Sport. Wir wollen eigentlich so ein bisschen erreichen, dass, dass Kinder schon unabhängig jetzt von ihrem sozialen Umfeld lernen, sich in Gruppen sozial zu bewegen, Konflikte auch irgendwo zu lösen, was, glaube ich, ein wichtiges Thema ist. Und wenn man das in Kinder- bzw. Jugendalter nicht lernt, Konflikte zu, zu lösen, seine eigenen Emotionen auch irgendwo zu erkennen und zu handhaben, wird es später schwierig, im Erwachsenenalter. Und da setzen wir an über den Sport. Und, ähm, Gehört da auch das Thema Selbstmotivation dazu? Selbstmotivation, also wir setzen eher daran an, seine eigenen Gefühle zu erkennen, das zu verstehen, hey, was fühle ich und was fühlt vielleicht der andere, äh, der mir gegenüber ist? Äh, und wie schaffe ich es, unterschiedliche Positionen äh, irgendwie ja da einen Konsens zu finden, äh, schwierige soziale Situationen zu, zu lösen, äh, und unsere Erfahrung ist einfach, über den Sport funktioniert das wunderbar. Gerade im Teamsport, Fußball, hast du immer mit verschiedenen Meinungen zu tun. Ähm, Gruppen, die total unterschiedlich zusammengesetzt sind. Also jetzt mal unsere Fußballkabine, komplett kompletter Durchschnitt der Gesellschaft. Das ist einfach so, reine Statistik. Und ähm, da lernst du einfach, sich in der Gruppe zu bewegen. Und das ist Übertragen auf unsere Gesellschaft, halt ein Riesenthema. Und Macht mir große Freude. Jonas Ermes, mein, mein Mitgründer, ist ja ähm, da eigentlich federführend aktiv und ich kann aus der Ferne ähm, natürlich viel beitragen, aber er ist äh, der Kopf der Organisation und ähm, ja, macht große Freude und wir sind mit unseren Projekten auch sehr erfolgreich.
0: Wie kann man euch unterstützen?
4: Grundsätzlich alle Informationen gibt es erstmal bei www.insafehands.de ähm, klar, Spenden ist jederzeit möglich, ähm, auch, auch das ganze Thema vielleicht öffentlich machen, ähm, gerne Social Media teilen, liken und so weiter. Und ähm, ja, wenn man da noch weitere Fragen hat, bin ich natürlich auch immer äh, sehr gerne dabei, das zu erklären. AndreasLude.de gibt es äh, natürlich auch eine E-Mail-Adresse, e wo man mich kontaktieren kann, Social Media. Jedem, der da Interesse hat, erkläre ich gerne, was die Arbeit von Interfans ist.
2: Sehr gut. Großartig. Packen wir in die Shownotes nicht, dass du unsere Minimalreichweite bräuchtest. <lacht> aber also, man soll es zumindest finden können, wenn man es hört. Ja,
0: also vielen, vielen Dank für deinen. Super. Besuch. Ja, vielen, Sehr Dank.
3: Gerne. vielen Dank. Ich, eine Frage habe ich noch zum Ende. Was, was, Wo wird Andreas Lute nach dem Ende seiner Karriere zu finden sein? Ja, ganz schwierig. Ich bin ja
4: wirklich, ich bin wirklich. Ähm, interessiert an unterschiedlichsten Themen. Sportpolitik ist ein, eines der Themen, die, die mich einfach fasziniert. Und habe mich gar nicht so darauf fixiert, im Sport oder speziell im Fußball zu bleiben. Bin da sehr, sehr offen und möchte einfach in den nächsten Jahren viel Netzwerken auch andere Perspektiven kennenlernen, und da bin ich, bin ich erstmal offen für alles. Wichtig, glaube ich, erstmal, dass du als Sportler, ähm, eine gewisse, einen gewissen Bildungsstatus auch erreichst mit, mit Studium und so weiter, dass du dich breit aufstellst. Und, ähm, ausschließend, glaube ich, kann ich, dass ich Trainer werde. Ähm, also ich werde mich höchstwahrscheinlich so im sportpolitischen Umfeld oder, ähm, so bewegen. Ich
2: dachte, das wäre nur die Wahl zwischen DFB-Präsident und DFL. <lacht> das heizt der Wein. Aber na, klar, die Optionen sind, sind alle da. Ja.
3: Okay, na, wir sind Super. gespannt. Wir
4: werden Ich danke euch. Ja, aber bis dahin ist ja noch eine Weile. Ja, hin. ich hoffe. <lacht> ich muss gesund bleiben. Das ja. ist die Voraussetzung dafür.
3: Super. Gut. Vielen, vielen Dank.
4: Sehr gerne.
0: Tschü Tschüss. Tschüss. Tschüss.